0: Niezatapialni.
1: Witamy wszystkich w 299. Podcaście niezatapialnym Series X. Czyli Uuu. najbardziej ekskluzywny, najdroższy, najpotężniejszy podcast, w ogóle na rynku podcastów dostępny, uruchamia wszystkie tematy w najwyższej rozdzielczości i z najwyższą liczbą szczegółów. To jest to, co stworzyliśmy dla naszych najbardziej e, wymagających słuchaczy. Jeżeli nie wpłacasz na patronacie przynajmniej 50 zł, to natychmiast zacznij wpłacać, albo nie, bo w sumie to jak chcesz, ale e, Series X odcinek, witam was, ja się nazywam Dominigonska, a są tu ze mną dzisiaj również
2: Tomek Stręgowski.
1: <laughs> jak zawsze profesjonalni i no. jak zawsze w pełni przygotowani wszystkim Przede wszystkim, prowadzenie...
2: przede wszystkim w, e, e, 299 Series X e, są tematy, my wiemy, że wy lubicie tematy, więc to nie jest tak, że zupełnie zrezygnowaliśmy z tematu. po prostu w Series S się nie zmieściły tematy, a teraz e, to, jest, to, to jest ta, ta platforma dla, dla tematów i to jest, ta, tak. to, to jest ten jako, odcinek, że... który możecie sobie nagrać na e, jakiś przenośne te... te e, Dyski twarde, przenośne albo USB, co tam chcecie i, i on będzie działał jakby. Jest... Tak,
1: a jednocześnie, a jednocześnie jako, że jest to Siris X, to on uruchamia dokładnie te same tematy, które Siris S, tak. to są dokładnie te same tematy, tylko lepiej, to znaczy tam ich nie było, a dzisiaj będą. Więc... Tak.
2: Jest również to... kompatybilny wstecznie z tymi zagrywkami. Możecie zaraz po przesłuchaniu tego odcinka odpalić sobie odcinki niższy zagrywek. Zobaczcie, że wciąż działają.
1: Tak, tak. I, i <laughs> tak, dokładnie. Mają trochę, niższą, może, trochę niższy profesjonalizm i pewne usterki, ale na tyle na ile wszystkie, wszystkie się uruchamiają. A tak, będziemy... też w... również,
2: również z powodu technologii Iga się zmienia w mężczyznę. <laughs>
1: <laughs> tak.
0: No tak. W końcu mogę. A ja, Część, a, ja się, a, a ja
1: się zmieniam, a ja się zmieniam w rasistę. Od dzisiaj myślałem o tym, że. <śm> 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 Dzisiaj myślałem o tym, że powinniśmy usunąć, zrobić tak jak HBO zrobiło, z wiatrem i usunąć nieczyste zagrywki stamtąd, stamtąd, gdzie są dostępne do czasu przygotowania komentarza, który umiejscowi te wydarzenia, które tam mają miejsce w jakimś kontekście historycznym, powie, że to jest produkt po prostu swoich czasów. Możemy dać,
2: możemy dać takie ostrzeżenie, że... E, ten tak, ten podcast jest produktem swoich czasów. Powstawał w bujnych latach tam 2008, 2014, 16, jakoś tak, niż nie pamiętam dokładnie kiedy wszystkie te dowcipy i tak były rasistowskie.
1: Tak, w odcinku 290 Series X będziemy rozmawiać. 299. O... Tak, a jak powiedziałem? 290. W 299 <głosy> Series X będziemy rozmawiać o PlayStation 5 i interfejsie nowym, które pokazało Sony. Mnie w tym temacie najbardziej zaintrygowało to, że Tomek napisał interfejs po angielsku, co już rzadko widuję, więc tam nie wiem, czy propsy, ale zainteresowało mnie to. Eee, drugi temat to... O tym będziemy rozmawiali
2: i... przez 15 minut minimum. <głosy> to, to, to zainteresowało Dominika. <głosy>
1: Jest jeszcze jeden wątek, który mnie zainteresował w tym temacie, Digital Foundry, które napisało, że, interfe że interfejsy PlayStation to zawsze były takie wspaniałe cudeńka użyteczności, czy coś takiego, co Jesus Christ. Tak. wydaje mi się bardzo dziwną opinią. Będziemy rozmawiać również o Xboxach, jako że jest to odcinek Xbox z 299 Series X, to będziemy rozmawiać o tytułach startowych na Xboxa S i X, które są jakie są i co z tego wynika i czy spełniają moje marzenia, Tomek pyta. Yy, oraz to będziemy rozmawiać o Sedze, która świętowała 30 urodziny, to są, nie 50, przepraszam, nie 30, 60 by nie było nic takiego, ale 50, to jest kurna kawał historii firmy I yy, wypuściła trochę gierek i niektóre z tych gierek, które wypuściły, szczególnie jedna, yy, spowodowało yy, pewne reakcje i, i opinie i, i być może coś, czego się nie do końca firma spodziewała więc to, to są nasze tematy na ten odcinek i możemy rozmawiać. Co myślicie o tych tematach, moi Już, drodzy, ale zanim odpowiecie właśnie. o tym. Zanim, wow. Taka Volta Plot twist, zanim odpowiecie o tym powstrzymajcie swoje konie, co myślicie o tym tematach?
2: Przede wszystkim dlatego, że Sega świętowała swoje 60. urodziny.
1: 60, wow To dobrze, że, to dobrze, to dobrze, że mamy dzisiaj ten bardziej profesjonalny odcinek. <śmiech>
2: dobrze, nie wiem, że powstrzymaliście konie
1: to jeszcze bardziej niesamowite to jest, to nawet, nawet siebie zaskoczyłem tym, ale zanim wrócimy do tych tematów, czy też przejdziemy, no bo nie, nie wrócimy, bo nie byliśmy w nich jeszcze, to y, odpowiedzcie mi na takie ważkie pytanie, co jest grane?
2: Iga, ty zaczynasz, czy ja zaczynam? Iga? Ja Iga. mogę zacząć,
0: bo ja mam w tym tygodniu mnie chciałam powiedzieć, że przeszłam Outer Wilds i jest to jedno z takich z takich momentów w moim życiu, że skończysz grę i taki rysunek kiedyś nazywałam siebie i Tomka, bo kiedyś o dużo rozmawialiśmy jeszcze jak byliśmy w WP, że jak skończysz grę i na przykład nie jest wieczór to nie za bardzo wiesz, co możesz zrobić ze swoim życiem bo właśnie skończyłeś grę, w którą dużo na przykład serca i czasu i tak, co masz teraz? Masz, nie wiem, zejść kolację, obejrzeć coś, przeczytać, zacząć inną grę w ogóle i miałam właśnie taki moment, że na maksa wydłużam, żeby jeszcze coś tam znaleźć, zanim, zanim skończę tę grę. Eee,
1: Iga, ja mam pytanie do ciebie, bo ja jakby, wydaje mi się, dałem to zrozumienia w ostatnim odcinku. Nie trochę się osadziłem. Trochę się ostatecznie odbijem od tej gry z różnych powodów mm. e, i ale ja mi się na początku ona strasznie podobała. I kurwa trochę załóżmy, że powiedzmy, jestem teraz w takim trybie Dominika grającego w biologiczne e, i gdybym chciał do niej wrócić, i raczej musiałbym ją zaczynać od początku, bo raczej mało na tyle mało z jej pamiętam, że raczej nie wszedłbym w nią tak teraz z Marszu, nie? Znaczy od początku, mm. no to no, no, rozumiem, bez co rozumiem, co chodzi, rozumiem co, chodzi, co chodzi, nie. Chodzi. E, i, I gdybyś miała mnie przekonać człowieka, który się odbił od tej gry na etapie mniej więcej właśnie y, kombinowaniem z Piaskiem, nie odkryłem w ogóle sekretu Księżyca Kwantowego, co mm -hmm. mi Adam, Adam Piechota, pozdrawiam Adama Piechotę, Patryka Wiokowskiego, zjawiał, że to jest super motyw. Ja y, mlega, no. Nie odkryłem go w ogóle, na czym to polega, więc gdybyś teraz miała opowiedzieć o swoich doświadczeniach po przejściu całej gry i miała mnie taką figurę, która służy ci, tak, wyobraź sobie taką figurkę postaw Dominika, którego musisz przekonać, żeby jednak dał szansę jeszcze tej grze. To co byś
0: powiedział. Ja, ja bym w ogóle powiedziała tak, jest to gra, która zrezonowała ze mną po prostu na maksimum. Ona mówi o bardzo... Jakby tak, ja nie będę spoilować, o czym ona dokładnie mówi, bo no, jakby sens jej jest w tym odkrywaniu, a poza tym ludzie nie lubią, jeżeli coś się mówi o co jest w grze. Ale ona podejmuje kilka takich bardzo ważnych wątków. Ona przede wszystkim podejmuje wątki tego, tego jakby plemienia, z którego ty jesteś, tej rasy i tej rasy, którą ty odkrywasz. I z czasem kiedy roz, rozwiązujesz kolejne zagadki na kolejnych planetach, e, dowiadujesz się coraz więcej o, te, o, tej, o tej rasie, która, która była przed tobą i wiesz, że oni są jakby kluczem do zagadki, na którą tu szukasz odpowiedzi. Mhm. Więc e, im jesteś dalej, tym jakby się coraz bardziej do nich zbliżasz, ale masz taką świadomość, że no jednak e, bazujesz tylko na ich skryptach i artefaktach, natomiast jest taki, tam się w jednym momencie dzieje coś takiego, co cię szalenie do nich zbliża i jest to jeden z najmocniejszych motywów growych, jaki przeżyłam na pewno przez ostatnie dwa lata. Okej. Okay.
2: Także... Czyli tak, razie... od czasu Red <grym> Redemption 2 i niezawodnianego zakończenia, rozciągniętego na 16 tak. godzin.
0: Tomek to powiedział w ogóle wycierając ręce w ręcznik i wyrzucając ręcznik z takim obrzydzeniem. <grym> w każdym razie. Nie wiem, czy przez ostatnie dwa lata mi się tak po prostu w tym momencie skojarzyło, że... Nie wiem, na przykład miałam takie momenty... Może tak, na przykład Obradin jest moim zdaniem dużo lepszą grą, natomiast nie ma zupełnie takich momentów, bo Obradin to są takie momenty cały czas mają takie, takie aha, udało mi się, aha, rozkminiłem to, nie? A tam masz bardzo dużo... Tam masz bardzo dużo takich wątków, które się w jednym tym jednym momencie spajają, bo tam jest bardzo dużo wątka, wątków o komunikacji, o odkrywaniu czegoś, o, o tym, jak należy jako społeczeństwo ze sobą współdziałać, żeby robić pewne rzeczy. Masz temat zbierania wiedzy, masz temat używania tej wiedzy odpowiedzialnie i itd. I w pewnym momencie się to wszystko po prostu się w, tak, w takim jednym momencie tak strasznie zazębia i to jest bardzo mocny, emocjonalny moment. Ale powiem okay. tak, ty lubisz zagadki, na samym końcu to, co się dzieje w tej grze, to jest po prostu mind blowing, jak dużo trzeba tam pomyśleć, żeby żeby coś wymyślić. I to nie jest takie upierdliwe na zasadzie takie, że musisz coś cały czas robić i umierać, żeby coś zresetować tak jak mówiłeś o czasie, tylko tam mhm. naprawdę trzeba dużo się nagłówkować, żeby rozkminić co, do czego pasuje i gdzie, gdzie czego użyć, jakby.
2: Niesamowite to jest, jak ty potrafisz zachęcić Dominika do gry, jednocześnie zniechęcając mnie do niej. Ja jak czuję się bardzo, bardzo Ja sensowni. totalnie chciałem nagrać w tą grę, zanim się też ja dyskusję. Bo co na Bo Iga przeżyła takie emocje, Iga się zna na giereczkach, nie dosu do Dominiku uzależnionym od a, a i i tak dalej. <laughs> e, ale teraz już
0: nara, nara, niech Dominik Jas... to gra. <laughs> Mnie ja bym z w ogóle to Tomek, bardzo to ja ci... bardzo,
1: bardzo zachęciło, tak?
0: Ja mogę ci, jak powiedzieć, że z drugiej strony na przykład, bo w ogóle o tej grze się bardzo trudno mówi, bo ona jest mega wyjątkowa, naprawdę jakby, jakbym ci mogła powiedzieć, że ona robi coś takiego jak gdzieś indziej, to by było spoko, ale nie znam żadnej innej takiej gry, więc ona jest naprawdę taka w sobie sama unikatowa, ale jakbym miała, jakbyś kazał mi w jakiś sposób opisać tą grę i tam użyć po prostu praktycznie nie wiem, jednego obrazka albo coś takiego, to mi cię narysowała ziomeczka z teleskopem, który siedzi w nocy w lesie przy ognisku. I to jest taki klimat w ogóle przez cały czas, że pomimo tego, że zwiedzasz kosmos i jesteś archeologiem w kosmosie... A to czy to nie jest czy... trochę bez sensu, co
2: powiedziałeś teraz, bo jak siedzisz z teleskopem, to nie możesz mieć zapalnego tego ogniska, bo on ci wtedy rzuca światło, a ty chcesz mieć ciemność?
0: <śmiech> możesz się patrzeć w drugą stronę.
2: No, światło tak nie działa do końca.
0: <śmiech> Dokładnie tak działa. Działa tak, że jak masz czarną żarówkę i ją wkręcisz, to jest ciemne światło. <śmiech>
1: Znaczy, to w ogóle to jest bardzo specyficzna gra, bo ona z jednej strony e, dosyć e, uczciwie po, podchodzi do modelowania pewnych rzeczy związanych z fizyką. I dosyć mocno też z, takim, z takimi naukowymi tematami się mierzy. A z drugiej strony to działa na niej tak, że ludzik może sobie mieszkać na księżycu, bo ma dwa drzewa posadzone koło siebie. Jak tak, dużo
0: myślałam o skali planet. Tam, bo i to jest taka romantyczna ko ko wizja kosmosu Koło siebie posadzone
1: dwa drzewa i one produkują mu tlen, więc on może sobie tym siedzieć, mimo że nie ma atmosfery. Pomimo tego, że nie ma atmosfery na przykład. <śmiech> tak, no, tak.
0: <śmiech> więc tak, bo tam są odległości pomiędzy planetami, na przykład 8 km, nie? i to jest daleko, i tak, lek. No nie. No, ale w każdym razie to jest taka romantyczna wizja tego, w jaki sposób zwiedzać kosmos. Ma rewelacyjnie zrobione i tutoriale, i taki worldbuilding. Worldbuilding to jest po prostu jakiś na... na jakimś trzecim levelu oni mają kurde, jak takie najlepsze gry worldbuildingowe mają tam na drugim powiedzmy. Nap naprawdę robią wszystko... A ile jest w ogóle leveli? Z pięciu. Z pięciu.
2: Jest pięć. Jaki jest boss? Tolkien jest
0: myślę na piątym levelu tego.
2: A mini boss <śmiech> po trzecim levelu jaki jest?
0: A to za... Nie, to, to world building to nie wiem jaki jest, no, w bullet stormie, ten, który wychodzi i dostaje w, w łeb tą e, rurą i wpada do rury z kwasem, to jest jakieś cztery, no, bo to jest world building, no, trudno im powiedzieć. Anyway, e, no i jakby bardzo, bardzo długo będę myśleć o tej grze i bardzo już zają... w momencie kiedy już tęskniłam, super już no, zajął tęskniłam. Zresztą, jak wykończyłam, to już super zajął tęskniłam, bez sensu tak. powiedziałam, zdanie: śmiejmy Cię... się ze
1: mnie. A jak jesteś śmieszna to sobie. Jestem taka śmieszna, ale tak. Dobrze, że jesteś ogo...
0: Tak, ogólnie to naprawdę jestem, jestem, w ogóle jestem mega wzruszona tą grą i jestem w stanie o niej bardzo dużo mówić, natomiast też to są przy tej grze, tak, tak produkcyjnie już patrząc, nie nie dość, że oni musieli mieć wszystkie elementy informacyjne jakby rozpisane, gdzie one będą i w którym momencie pewnie do nich dotrzesz, żeby móc dotrzeć do następnych, tak samo musieli mieć każdy jakby z części tych, e, tych informacji, które zbierasz, muszą ci wskazywać na co najmniej oni... dwa albo trzy inne miejsca, plus tam jest bardzo dużo, bardzo ryzykownych decyzji designerskich, które doprowadzili do tego, że nie są źle zaprojektowane i to jest... To jest jakiś fenomen projektancki. Wiedziałam, że klip nagrał dokument o robieniu jest w ogóle, tego.
1: Tak, jest w ogóle bardzo ciekawa historia tej gry. Nie wiem, czy to ja w tym dokumencie to widziałem, czy gdzieś o tym czytałem, ale pamiętam. Teraz mi się przypomniało, jak o tym powiedziałeś, że w ogóle jest dosyć fascynująca historia tego, jak ta gra powstała, bo ona na początku w swoich założeniach była taka dużo bardziej surowa i dużo bardziej po prostu taka pokazująca fizykę i bawiąca się astronomią i, i takimi fizycznymi podstawami astronomii. I, I oni jakiegoś typa właśnie, czy oni czuli, czy ktoś im powiedział, że czegoś tej grze brakuje i oni zatrudnili jakiegoś typa, czy tam zatrudnili, czy zaczęli współpracować, na jakikolwiek to tam konkretnie przebiegło, to nie pamiętam, ale że ten typ właśnie tak przyszedł z zewnątrz i ale on dodał... <grymne> tak. I, on dodał, i, i on dodał do tej gry tak. właśnie tą, tą, dusz, tą duszę czyli te, 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 te śmieszne ludziki tą, to, tą taką e, cutaśnią grafikę, ten taki klimat właśnie z, jak z mojego Księcia że, że jakby w ogóle to był taki głos z zewnątrz, który im powiedział, że że jakby musimy w ogóle o 80 stopni odwrócić projekt tej gry i możemy zachować te wszystkie tematy związane z fizyką, z astronomią i tak dalej, ale jednocześnie wrzućmy tam coś zupełnie innego. I takiego, taki to jest taki jakby w ogóle curveball, nie? Czyli tak, nie Star jak to powiedzieć. No, taki, takie podkręcona. coś zupełnie. Takie jakby niepasujące, taka niepasująca stylistyka do tego, o czym ta gra jest, a jednocześnie super pasująca okazuje się na koniec.
0: Ja jestem, mówię, ja jestem zachwycona i naprawdę jakby ja rozumiem, że ja, nie, ja tutaj nie odkrywam nie wiadomo czego, bo ta gra jest już bogato, nagrodzona i ma fantastyczne recenzje i późno, jakby jestem trochę spóźniona na tą imprezę, ale wciąż po prostu jestem, no rozwaliło mi banie po Zamiotło prostu, że poddiewa. można zrobić tak fajną grę, zamiot postawiło <laughs> mój świat na nogi. Ja, ja chciałem powiedzieć, że,
1: że iga mnie trochę zachęciła i jak może wypadnę ze swojego ciągu przygodówek point and click, to spróbuję wrócić do tej gry i wtedy Tomek będzie miał okazję jeszcze o niej posłuchać uh, i słuchacze.
2: I mamy taką wtedy listę. możemy się mówić
0: na spoiler cast.
2: Mogę wciągnąć na taką listę tą grę, mamy taką listę tajną, mi dużo. tak namiętnie łamie w ogóle, Tomek jest o jeszcze
1: dużo tej gry brakuje, żeby wejść na tą listę.
0: I chciałam jeszcze powiedzieć, że w, w czasie, kiedy ja bardzo nie uważałam i od ostatnich ogłoszeń od mojej ulubionej firmy, która robi gry, czyli Frictional Games, okazało się, że w przedwczoraj miała premierę trzecia część Amnezji. W związku z czym mam już tą grę i wczoraj, przedwczoraj mi się nie udało pograć, dlatego że nie jestem za mądra i grałam Wam to Wilds i zapomniałam, że muszę włączyć PlayStation, Wilds. żeby na PlayStation ściągała się gra. Wilds, przepraszam. Żeby na PlayStation ściągała się gra, a gram na Xboxie, więc musiałam ją wczoraj dostać. Więc wczoraj grałam chyba z dwie godziny w tą nową amnezję i e, jest to horror, jest to totalnie gra fictional, która opowiada o babce, która jest. E, no w pierwszej godzinie się dowiaduję, więc nie wiem, czy to jest jak, jakiś tam mega spoiler, ale e, jest w ciąży, więc to jest coś nowego jakby. Natomiast jak na razie to jest bardzo zachowawczy horror oparty na zagadkach, który ma może jak na razie przez te dwie godziny dwie fajne zagadki. I nie chcę jeszcze nic mówić, ale dupę nie urywa. Natomiast bardzo chcę, żeby to była dobra gra. Tomasz coś pytał. Tak, ponieważ tak. ja...
2: Podejmuję ostatnio dziwne, chaotyczne decyzje życiowe, których później czasem żałuję, a czasem prowadzą mnie one do grobu jak remont. I obejrzałem ze 3 czy recenzje tej amnezji, nie wiem czemu, nie pytaj. I byłem hmm. nawet zaintrygowany tym, że główna bohaterka jest w ciąży i że to jest ważny wątek i podobno całkiem dobrze poprowadzony, że ona rozmawia ze swoim dzieckiem. Eee, znaczy dzieckiem. No, rozmawia tam z płodem i uspokaja ją to i to jest jakaś mechanika, że ona się gładzi po brzuchu. Eee, jakby, że to jest obecne w ogóle w tej grze, że to jest taki temat, że to nie jest tylko tak, że tam o, patrzcie, kobieta w ciąży, więc trzeba ją chronić razy dwa. Co nie? Eee, albo z kolei, nie wiem, jakby to był postal, to tam jak ją zastrzelisz, to dostajesz dwa razy więcej punktów. Tylko, że, że jakby je, adresuje gra tą ciążę. Czy to jest fajne? Fajne? Iga?
0: Znaczy, wiesz co, jak na razie jakby... Ta gra ogólnie mówi dosyć dużo o macierzyństwie, więc to, że ona jest w ciąży mnie w ogóle nie zdziwiło. To była taka kropka trochę nad i, nad tymi wątkami, bo oczywiście ma amnezję tytułowo. A, więc mało pamięta i ona, a mne, po, on, a ona że na samym A to jest to chyba jedyna
2: gra, której można wybaczyć, żeby tak. zrobiła moją <laughs>
0: <desję>. <laughs> I ona, ona autentycznie, jak startuje ta gra, to ona jakby nie pamięta, że jest w ciąży i sobie o tym przypomina. I ona jest w szoku, że mogła zapomnieć o fakcie, że jest w ciąży, więc jest taki monolożek na, na ten temat, który moim zdaniem jest jakby najbardziej konkretne, plus masz taką mechanikę jak w Death Stranding, że możesz spojrzeć na brzuch i ona wtedy bierze ręce na brzuch i się tak maca po tym brzuchu. I zaczyna mówić I mówi do rzeczy... tego płodu podobno. I mówi do tego dziecka, to, to mówienie do tego dziecka to jest mniej więcej takie tak super jak to, że gada też sama do siebie na przykład, o, ciekawe co jest za tu ścianą, albo tam, więc na przykład głasza się po brzuchu i mówi e, nie wiem, e, wyjdziemy z tego. Więc to jest mniej więcej takie mówienie, że tam okej, okay, jakby ona rozmawia do swojego brzucha, nie jest to dla mnie super interesujące. Co mnie bardziej interesuje też na przykład fakt, że... To, to nie jest z faktu, czy to jest, że to jest... Znaczy to jest pewnie z faktu, że to jest kobieta, która jest w ciąży w tej grze, natomiast to jest mądre, bo no, jak podchodzisz do krawędzi i to jest, i to jest wysoko i chcesz tam stamtąd zeskoczyć, to oni sugerują... Ale to jest zaraz po tym, jak się dowiadujesz, że coś w ciąży, to oni sugerują, schyl się... A trochę Twój upadek będzie łagodniejszy, więc tak troszeczkę bardziej dbasz o tą postać przez takie, przez takie rzeczy, plus jest to skradanka, więc ona w ogóle dużo chodzi w kucki, ale no, no jest, w sensie je, jest, nie, nie wiem czy gładzenie po brzuchu uspokaja, jeszcze nie próbowałam tego, to jest logiczne co Ty mówisz, bo ona ma coś takiego, że ona się bardzo boi ciemności, jak się bardzo boi ciemności to jest taki dźwięk jakby się smażyła, że skwierczy, i przy okazji takie czarne macki zachodzą na ekran, jakby na wizję, nie? że ona się teraz bardzo boi. Wtedy musisz stanąć... Tak działa się. Stanąć... potwierdzą. Tak. Znaczy, tak działa strach. Więc musisz podejść najlepiej tak ryjem i powąchać jakieś światło, które zapaliłeś, tam nie wiem, świeczka, albo coś takiego, Ona wtedy się uspokaja, to, to wiem, że to robi. Ale nigdy w takich momentach, kiedy ona wpada w panikę, a wpada w panikę, jak jest nawet, nie wiem, 6 sekund, kurde, w tej ciemności, nawet jak widzisz światło z drugiej strony korytarza, to nie starałam się popatrzeć na brzuch, zupełnie o tym zapomniałam w tamtym momencie, ale być może, być może spróbuję, bo jeżeli tak by było, to, to by naprawdę było w porządku. Natomiast tam jest wątek w ogóle jej rodziny, bo on jest na takiej ekspedycji główna bohaterka jest na ekspedycji takiej archeologicznej jakby w Afryce i jakby gra zaczyna się tak, że jesteś w takim małym sam samolocie takim czarterowym i to, jest, to są jakieś lata, nie wiem, 30 może 40 wczesna, ale raczej myślę, że późne 30 i masz międzynarodową ekipę to by było dziwne w sumie, jakby to były późne 30, bo podczas II wojny światowej zabrać międzynarodową ekipę, robić wyprawę do Afryki. No nieważne, w każdym razie no, ale
2: jest Jak to są 30 lata, to jeszcze nie było II wojny światowej. Znaczy no właśnie mówię, roku, że może
0: byłoby dziwne, jakby to były wczesne 40, powiedziałem. <głos> tak, ale tak, no, no i te, te, z tym samolotem coś się dzieje, ty spadasz, oczywiście masz amnezję, nic nie pamiętasz, no i nagle się okazuje, że sobie coraz więcej przypominasz, że ty pamiętasz kawałki tej kraksy, że ty pamiętasz, że twój mąż był ranny, no i pamiętasz, że musieliście być w tym miejscu i tak jakby idziesz, idziesz od początku tej, tej swojej drogi, którą już musiałeś przebyć, czyli od tego rozbitego samolotu dalej.
2: Ej, ale to no jest tam... w ogóle ciekawe, bo... No bo za, zazwyczaj amnezja tak działa, jakby taka całkowita amnezja, taka popkulturowa amnezja, to jest mega rzadkie schorzenie, takie, że w ogóle zapominasz wszystko, z nie? A właśnie zazwyczaj mm -hmm. to, jest, to jest jakieś czasowe, tymczasowe uszkodzenie wspomnień mózgu i tak dalej, że z znaczy, no, sobie przypominasz fakt To jest dosyć rzadko w że... kulturze pokazywane.
0: Tak, ale też fakt faktem bardzo często jest tak, że nawet jeżeli jesteś w szoku jakimś, jakimś rodzaju szoku i zapomnisz o czymś, to jeżeli jesteś na przykład w tym samym miejscu, gdzie coś się stało, to jednak przypominasz sobie właśnie, że tutaj byłeś, może nie do końca co się stało, ale że tutaj byli jacyś inni ludzie, albo że się bałeś jakby tutaj. I ona ma takie, takie przebłyski, że pamiętam, byłam tu, bałam się. Nie wiem czego, ale się bałam. Tutaj byli jacyś ludzie na przykład, nie? No i tam wchodzisz i, i, i oczywiście są straszne rzeczy w środku. Jeszcze nie było za bardzo strasznych rzeczy w środku, ale jestem ciekawa co będzie dalej, bo po Somie i pierwszej amnezji wiem, że Frictional Games są w stanie zrobić bardzo dobre gry. A tą trzecią amnezję robi bardzo długo, więc chciałabym, jakby ja wierzę w fakt, że ta gra będzie czymś więcej, ale bardzo mi się podoba to, że jak ją zaczynasz, to masz na ryj napis W tą grę nie graj tak, żeby wygrać. Ja tak siedzę i, Co? co znaczy, że, że co mam zrobić? Dobrze, wczuj się, zanurz się w świecie, pozwól, pozwól y, grać swoim emocjom, nie? Że coś takiego w sensie ja tak siedzę i tak... Bo, Iga, bo
2: to jest chyba taka gra, w której nie można umrzeć. Znaczy, nie można tak de facto ponieść porażki z tego, co słyszałem w recenzji. Tylko, że jakby jeżeli tam źle ci idzie w nią i jakby właśnie ponosisz jakieś porażki, to, to, się, to ma wpływ na zakończenie. Jakby twój sposób grania.
0: No dobrze, ale mój sposób grania jest taki dosyć... Ja, wszystko, ja wszystkim we wszystko rzucam, mam taki feng, jak mi tylko pozwalają rzucać. Nie wiem, jestem super zainteresowana, na pewno powiem wam więcej wkrótce, bo jak sprawdziłam to... około do 12 godzin, to jest tak długo przejścia. Więc myślę, że tak pewnie z 10 albo z 9 mi zajmie, no przeszłam dwie, no to jeszcze, jeszcze te 7, to kilka wieczorów. I jestem super, super zainteresowana ogólnie tą grą.
1: Dobrze Iga, ja nie jestem. <laughs> znaczy, nie znaczy, jest to ja nie trochę jest zrzut, jestem, ja trochę jestem To nie jestem. jest rzuta na ciebie, nie, to nie jest rzuta na ciebie yy, i może w sumie nawet jestem, bo igram gram ostatnio w horrory i mi się mega podobała Soma więc tak trochę odruchowo powiedziałem, tylko dlatego, że to horror po prostu. Tylko dlatego, I że nie nienawidzisz
2: mód. i jesteś dla niej zawsze złośliwy. Nie.
1: No trochę
0: tak, trochę jesteś. <laughs> Przepraszam, trochę może trochę nie jestem, nie a, może trochę jestem,
1: ale na pewno nie nienawidzę. To jest takie z miłości a tak naprawdę głównie chodziło mi o to, że yy, no, że nie wiem, że, że w sumie nie wiem czemu, no grałem ostatnio w horrory, kurde, więc bez sensu w ogóle powiedziałem. Czasami jestem totalnym idiotą,
2: mam, mam wrażenie. Dobra, e, Tomek, teraz ja.
1: Zmieńmy temat szybko. Tomek, w e, co ty grasz ostatnio? E,
2: ja najpierw bym chciał wrócić jeszcze do książki świeży. E, Nika, zapomniałem nazwisko. E, Nika Walkera, o to jest bardzo proste nazwisko, już o niej kiedyś opowiadałem i ja bardzo, w pewnym momencie ją odłożyłem i nie za bardzo do niej wróciłem i teraz z tydzień temu ją w końcu wziąłem i, i skończyłem i muszę powiedzieć, że spodziewałem się, że ta książka będzie lepsza, jakoś mnie wciągnie, jak już jak, jak zaczynałem ją czytać i tak myślałem trochę, że jak wtedy ją oceniałem na początku, wtedy jeszcze jej nie miałem całej przeczytanej, to mogę być trochę niesprawiedliwe bez tej książki, no więc niestety przeczytałem ją całą i niestety jakby nie zmieniał swojej oceny. Ona ma absolutnie rewelacyjne akapity. Czasem nawet całe strony, tak? Absolutnie, nawet wysłałem wam ten fragment i to by się bardzo spodobało, I, i mm -hmm. autentycznie to są takie, takie momenty, takie uderzenia na twarz, że kurde, że coś ci jest napisane mega prosto, mega wulgarnie, a jednocześnie jest bardzo błyskotliwe i takie bardzo prawdziwe, masz wleżenie. A do tego widać, że ten facet jest wykształconym inteligentnym człowiekiem, jakby tak? Łączy, łączy tą, ten swój wulgaryzm z, z dosyć dobrym wykształceniem. On w ogóle też pisał wiersze, jakby skończył, dobre studia i tak dalej. nie? Więc są takie akapity i, i, i strony, ale przeważająca większość książki jest po prostu takim smutnym, nudnym sprawozdaniem napisanym bardzo prostym, bardzo wulgarnym językiem, co mi tam nie przeszkadza, jakby nie jestem żadnym purystą, jeżeli chodzi o literaturę. Nie uważam, że nie można przyknieć w literaturze ani nic takiego. Ale, ale to jest po prostu dosyć nudne w czytaniu. To, to być może się wywodzi z tego, że on opisuje swoje, łamane na nie swoje, bo to jest taka półautobiograficzna książka, to jest fikcja, ale tak naprawdę strasznie podobna do życia człowieka. Eee, e, I on opisuje to życie, on opisuje swoje, e, e, swoje losy w armii i swoje losy jako narkomana. I zarówno losy żołnierza w armii, jak i losy narkomana nie są specjalnie fascynujące, taka codzienność takie wstawanie rano, słuchanie rozkazów, poszedłem się strzelać, nie strzelałem się, tylko byliśmy na patrolu i nic się nie działo. Następnego dnia coś się działo, ale dojechaliśmy, jak już się przestało dziać. Następnego dnia zobaczyłem trupa i tak dalej. Albo właśnie siedzę w domu, jestem na głodzie, więc szukam działki, odzwaniał wszystkich znajomych, mój dealer mnie okantował i dokładnie przez tydzień, jakby dzień w dzień się dzieje to samo, co nie? Więc jakby to nie jest materiał na jakąś bardzo zajmującą, interesującą historię, która jest tutaj rozdmuchana do 300 ponad stron, wydaje mi się. E, więc e, ma ta książka swoje momenty, ma takie, takie, takie autentycznie super, kurde fragmenty, że byłem nią no, oczarowany. Ma takie bardzo fajne też momenty quasi pornograficzno miłosne, które też, te, też mi kupiły, ale jako całość jest dosyć płaska, o takiego bym słowa. Taka właśnie, no że czytasz to i, i tam się w kółko dzieje to samo, w kółko jest opisywane tymi samymi e, Zdaniami, takimi samymi, jakby metaforami, i tak dalej, i, i są książki nudne, ale fascynujące, wciągające, I ta do takich nie należy, jakby. Więc to chciałem Czyli powiedzieć. 3 na 5 No, tak, takie 3 na 5 tak. To chciałem powiedzieć o tym świeżym, tylko wracając, ale e, przeczytałem, znaczy przesłuchałem w sumie, bo to był audiobook, ale nie powiem, kto go czytał, bo nie mam, nie, nie zapisałem sobie tego. E, no, powiedz
0: przesu... mi, jak się nazywa, tak.
2: To nie będzie takie proste, Iga, bo to jest tak. Ktoś, kto cię będzie kochał w całej twojej nędznej glorii. To jest cały tytuł książki. A napisał ją Rafael Bob Waksberg. Czyli ten typ od Bojacka Horsemana. On wydał zbiór opowiadań i, i, i został w końcu ten zbiór opowiadań przetłumaczony na polski. I... Jest to bardzo nierówna książka, której nie wiem, czy polecę. Słuchaj się jej dosyć dobrze. Z takim zastrzeżeniem, że.
0: Maciej Więckowski.
2: Czyta, tak? Maciej Więckowski. Tak. Dobra. E, dobrze czyta, spoko. Jakby. 7 tak, godzin. Tak, takie 7 na 10, 3 na 5 czytanie. Jakby nie, nie przeszkadzał mi, ale też nie, nie, nie pomyślałem, że wow, ale mnie kurde wciąga jego głos. Nie. E, to, jest, to jest interesująca, nawet ciekawa książka, pod warunkiem, że. Skupiasz się na co drugim tekście, bo ona ma taką konstrukcję, że jest długie opowiadanie, krótkie opowiadanie, długie opowiadanie, krótkie opowiadanie. I te krótkie opowiadania to są bardzo często takie wymuszone do wcipy anegdoty, na przykład zdania, które zawsze są kłamstwem, co nie? I to, jest, to są takie, tutaj, tutaj się przejawia taka wrażliwość szesnastolatka, że ja on teraz powiem, wiecie co jest, wiecie jakie jest zdanie zawsze kłamstwem? Zawsze będę cię no. kochał. I to są, to są na takim poziomie, jakby... Hal, halo, koma? Dokładnie, dokładnie. To są na takim poziomie te, te takie rozważania i takie, takie anegdotki i, i wtrącenia, no ale one są bardzo krótkie, jakby one są tylko takimi jakby przerywnikami pomiędzy tymi dłuższymi opowiadaniami, a te dłuższe opowiadania są zazwyczaj dobre. Tylko, że one są dobre w takim, w takim stylu, że są dobre dopóki ich słuchasz. A jak przestajesz ich słuchać, to ja teraz pamiętam trzy z nich, a ich jest chyba siedem. A pozostałe mi się zlewają w taką magmę opowiadaniową. Pamiętam, że się nieźle bawiłem. Pamiętam, że Waksberg ma ma niezłe 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 takie ucho do ludzkich emocji. Jakby Wiem mniej więcej, czy, czym jest trapiona dzisiejsza taka klasa średnia amerykańska, do której polska klasa średnia jest zaskakująco podobna. Wiem mniej więcej, jakie są takie smutne emocje, które, które, na, na których łatwo grać, jakby, które, 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 o których lubimy czytać, co, nie? takie jakieś odrzucenie, rozczarowanie, niezrealizowane marzenia, takie... Jakieś miłostki, za którymi za bardzo tęsknimy, chociaż wiemy, że nie powinniśmy. Ludzie, których spotkaliśmy w życiu i dzisiaj już nie mamy z nimi kontaktu, abyśmy chcieli, ale z drugiej strony sami nie wiemy, jak go nawiązać, a z trzeciej strony boimy się, że będzie głupio, jakaś takie niezręczności itd. On jakby dobrze łapie te tematy i fajnie o nich pisze, ale cały czas tak bardzo bezpiecznie o nich pisze. tak Prześlizguje się, ani razu nie podejmuje takiego prawdziwego pisarskiego ryzyka, żeby się zagłębić w jakiś temat i jak przekroczyć jakąś granicę, jakby pokazać coś bardziej radykalnego albo jakoś bardziej z formą, nie wiem, spróbować eksperymentować. Jedyne co jest ciekawe, to mi się wydaje, że w ogóle w anglojęzycznej proście to jest częstsze niż w polskiej, to dosyć często jest narracja prowadzona do drugiej osoby. Co ja lubię osobiście, to, to jest taki fajny um, zabieg literacki, że ty idziesz, ty czujesz coś i tak dalej, co nie? To, to, jest, to jest zwłaszcza fajne, jak się słucha audiobooka. Jakby tak e, czuję, że to jest jakaś taka opowieść, autentycznie jakoś czuję jakąś taką spuściznę or oralną, że się tak wrażę. <gry> spuściznę oralną tego Homera, który tworząc literaturę też de facto siedział przy, przy ognisku i po prostu opowiadał to komuś, co nie?
0: Tomaszu chciałabym zatrudnić cię do mojego nowego projektu, Będziesz się nazywał second person shooter, będziesz strzał z drugiej osoby, co oznacza że zawsze na monitorze będziesz widział czyjś inny obraz, ale ty będziesz ludzikiem zupełnie innym i będziesz mógł oglądać się tylko przez oczy tego człowieka dziękuję
2: okej okay. Ej, ale to, by była, to by była w ogóle dobra gra, że tam, że non stop, tak, non -stop spełnujesz się, że... się, -stop spełnujesz się we, we wrogach głównego bohatera. Jakby i, tylko, i widzisz tylko takiego nie, to gaja, to jest... który na pierwsze przez lewele i, i wiesz, ty tam masz trzy sekundy życia w każdym, w każdym cieleniu. Nie?
0: nie, 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 ty, ty widzisz, ty, ty ruszasz się jednym ludkiem, ale widzisz z perspektywy innego typa, dlatego zawsze jesteś zapośredniczony przez kogoś.
2: No to już jest zbyt skomplikowane chyba narracyjnie, żeby wprowadzić.
0: Nie. <laughs> Będziemy cały czas używać właśnie drugiej osoby, żeby przekazać to, co się dzieje.
2: E, wracając do, do, do tej książki, to e, te opowiadania są takie trochę groteskowe, na granicy fantazy i czasem to jest ok, a czasem to jest niepotrzebne zupełnie. Jest na przykład takie opowiadanie, w którym... Em, jest taki lunapark prezydencki, jakby, że ludzie przychodzą i tam są różne scenki z życia prezydentów odgrywane. Każdy z prezydentów dostaje swojego tam aktora, który go odgrywa i przedstawia jakieś ciekawostki, itd. I tam wchodzi taki, taki Frankenstein, jakby potwór Frankensteina, co nie, który jest stworzony tam z DNA odzyskanego jakiegoś dziesięciu prezydentów. Jest takim zbiorem tych prezydentów, ale de facto jest jakby takim zupełnie nienadającym się... What? <laughs> tak, dokładnie. Zupełnie jest takim nienadającym się do życia, jakimś takim potworem, taką, taką, e, takim bulbem e, żyjącym, co nie, takim, wiesz, genetycznym.
0: Jak z inside? Takim coś?
2: Tak, coś takiego, tak. No. Okay. E, i, i, I to jest de facto w ogóle niepotrzebne w tym opowiadaniu, bo to opowiadanie jest o czymś zupełnie innym. To opowiadanie jest o przepracowanym e, facecie, którego życie powinno wyglądać zupełnie inaczej niż wygląda, e, którego siostra ciężko choruje na raka i on, nie, i on jakby zapieprza w tym parku, próbując y, y, zarobić na, na rehabilitację tej swojej siostry i ma z jednej strony, jakby jest w takim tragicznym konflikcie, że musi pracować w tym parku, żeby ratować siostrę, ale de facto, ale życiowo wie, że powinien spędzać jak najwięcej czasu z siostrą, bo ona niedługo umrze nie? I jakby nie może robić ani jednego, ani drugiego i cały czas jest w takim konflikcie. Nie? I ten, ten potwór jest tam zupełnie niepotrzebny z punktu widzenia takiego narracyjnego. Co nie? Ale jest też na przykład bardzo fajne opowiadanie, w którym e, który, o, o, osadzone w jakimś takim przedziwnym świecie, e, takim taki demonologicznym jakby gdzie są różni dziwni bogowie, którym się składa ofiary, to jest jakby cała taka e, e, biurokratyczna struktura dookoła tego zbudowana. Że normalnie tam kobiety przed, e, przed ślubem muszą legnąć z wielkim kapłanem, i tam to po, to po prostu jest taki zwykły obyczaj, jak u nas przed ślubami, itd. <laughs> i tak i, I to jest zaskakująco śmieszne. Fajnie, fajnie się kończy to opowiadanie. Więc, więc taki jest hit and miss, co, nie z tymi wątkami e, fantazy. Dziwne jest trochę, że on idzie w te wątki fantazy, bo, jego, bo najlepsze, autentycznie najlepsze opowiadanie jakie jest w tym, w tym zbiorze i które myślę, że za mną zostanie, to jest opowiadanie totalnie pozbawione wątków fantazy, takie 100% realistyczne. Historia takiej młodej 18 letniej dziewczyny, która kończy szkołę i oczywiście nie wie, co z jej przyszłością się będzie działo i jedzie na wakacje ze swoją rodziną i na tych wakacjach jest tej, też jej przyrodni brat, taki z, in, z innego... Z innej Małżeństwa. matki. Z innej matki, tak. Chyba. Okay. Wydaje mi się, że z innej matki jest ten brat. I ten brat ma tam 26 lat, jest bardzo niepozbierany życiowo, ale jako, że jest 26-letnim, przystojnym samcem, to ta latka czuje jakąś taką chemię niezdrową do niego. I to jest bardzo, bardzo fajne, takie właśnie nieuchwytne trochę opowiadanie, bo tam dużo się dzieje w takich niedopowiedzeniach, w jakichś takich rozczarowaniach. E, taki ma trochę klimat, kurde, między słowami, co nie? Okej. Okay. I... i, i... I tak, i to, to jedno opowiadanie jestem pewien, że zapamiętam, co nie? Ale inne teksty, to tak będę myślał. Myślę, że tak za pół roku, to jak spojrzę na okładkę tej książki, to sobie wymyślę. Czytałem ją? Chyba mi się podobała? Co nie? I to jedno opowiadanie, o, to pamiętam, co nie? Więc tak, więc jeżeli chcecie spędzić spoko 7 godzin na słuchaniu książki, to polecam, ale też myślę, że jest dużo lepszych książek, które możecie posłuchać w tym samym czasie. No,
1: dziękuję Ci, Domku, za to świadectwo, za to, za to wyzna, wyznanie i opowieść. Jedyne, co mam do dodania, poza, poza anteną dziwiłeś się, że nie mam nic, że nie reagowałem w ogóle, więc jedyne, co mam do dodania w tym temacie, to i zacząłem sprawdzać, ale tak się zasłuchałem w tym, co Ty opowiadałeś, że w końcu nie doguglałem, ale chyba w miniony weekend, czy jakoś tam parę dni temu, Czytałem historię na krakt o tym, jak to J.K. Rowling postanowiła być trochę ashol dla pana, trochę. który czytał. oprócz tego, jakim ashol jest w ogóle, ale.
2: A, to jeszcze, jeszcze w innym temacie jest ashol, tak, ok. W innym,
1: w innym temacie taki brytyjski aktor bardzo znany, Steven Fry, czyta, czytał jej audiobooki, ich wszystkich, wszystkich części Harry'ego Pottera. I chyba przy okazji drugiej książki, no którejś z pierwszych, chyba nie pierwszej, tylko drugiej, no. Była taka fraza, która sprawiała mu straszny problem. Która miała Harry, po, Harry Pocket Edit, czyli że włożył to do kieszeni. I on się strasznie majtał, tak pocket edit, że sta, jakby strasznie miał problemy z przeczytaniem tego. I zadzwonił do J.K. Rowling i spytał ją, czy może zamiast tego. Powiedzieć, mówi, że jasne, że, że mówi, że czasami w audiobookach się robi jakąś tam lekką redakcję, coś tam się zmienia, ale że jej bardzo zależało na tym, żeby to było czytane dokładnie tak, jak jest w książce, bo ona sobie wyobrażała, że dzieci na przykład będą jednocześnie czytały i słuchały i, żeby, i że chciała, żeby to było takie samo, no, ale on, on zadzwonił i spytał, czy w tym jednym moment, miejscu może przeczytać Harry put it pocket. Yy, ona powiedziała no. I oprócz tego, że powiedziała no, to w każdej następnej części Harry'ego Pottera było zdanie, że Harry pocketed it. I no, więc taka, taka historyjka jest o J.K. Rowling. Teraz teraz mam do w temacie audiobooku. Znaczy
2: czy Fry odebrał to jako
1: znaczy, on to Znaczy złośliwość, taką...
2: czy jako anegdotę, czy właśnie jako on to, on ale to zabawny odebra... żart mi zrobiła.
1: On to odebrał raczej jako taki zabawny żart, tak mi się wydaje przynajmniej, bo oglądałem filmik, który, na którym o tym opowiadał i opowiadał o tym bardzo dosyć rozbawionym. No bo to raczej nie brzmi jak tam, że rozjechała mu kota i zamordowała się czy coś tam, nie wiem. To nie było mądre, ja dzisiaj mam <grym> przy okazji odcinka Series X, ja jestem po prostu overclocked, czyli działam na wyższych obrotach. I chłodzenie chyba nie do końca działa w moim przypadku. Nie wiem, może tak, może nie. Tomek mówił, że jest to 7 godzin do spędzenia ta książka i że można ten czas spędzić lepiej. Można również spędzić 7 godzin, tak jak ja ostatnio podczas z Broken Sorda 5 w weekend spędziłem pół, może nie 7 godzin, ale dobre pół soboty, tak pół dnia na, w jednym pomieszczeniu, na jednej lokacji waląc po prostu głową w mur na, nad zagadką jedną i kontynuuję od tamtego czasu, o, o tym opowiadałem wcześniej, kontynuuję moje przygody z przygodówkami, jestem w ciągu przygodówkowym i y, poszukiwałem, bo tak mi się ten Broken Sword, tak mi się dobrze w niej grało że tak jak zresztą... 7 nie... godzin
2: waliłeś głową w ścianę i mówisz teraz, że dobrze ci się grało?
1: No to Tak było to chodzi w przygodówkach, nie? <ścoughs> <ścoughs> to nie było 7 godzin, tak może bardziej 5, no. y, A, to luz. I... I trochę tak poszukiwałem, trochę Iga mi podsunęła propozycji, z tym, że te propozycje też wymagałyby kupowania nowych gier, więc z tym na razie czekam, bo jakby mam dużo gier kupionych. Wróciłem do Irony Curtain, gry, gry polskiego Artifex Mundi, którą zacząłem jakiś czas temu i jakoś tak przerwałem, trochę nie wiem czemu, bo nam się podobała i skończyłem ją z dużą przyjemnością. To jest... Mogę uczciwie ją polecić, to jest spoko giereczka. I że ma
2: bardzo wysilone poczucie humoru.
1: Ona jest dosyć, ona jest dosyć kiepska fabularnie yy, i ona jest taką w ogóle... Jeszcze poczucie humoru jak poczucie humoru, ale ona jest taką bardzo... Nie chcę drętwą. Jest taką referencyjna. Jest taką bardzo... Taką grubymi niczym szytą, nie wiem, czy to jest dobre określenie, jest, ale taką kiepską satyrą, taką bardzo grubo ciosaną. Taką bardzo niesubtelną i taką na komunizm, nie? ale taką bazującą na takich najprostszych takich y, 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 komunałach, nie? że tam o, y, komunizm nie działa, bo mamy kartki i, i, nie mamy, i, i stoimy w kolejkach i wiesz, i takie po prostu kurde to wszystko co, co jakby takie, takie klisze w ogóle, nie ma nic świeżego tego rado powiedzenia w tym temacie. Więc to jest trochę rozczarowujące, ale tak gameplayowo, pod względem zagadek, Cię dobrze bawiłem, ma taki, ona ma to, co ja lubię w przygodówkach, czyli jest taka gęsta bardzo. Nie, że nie tak jak ten Broken Sword, że zamyka cię w jednej lokacji i tam sieć i głów się w tej lokacji, tylko, że masz tych lokacji ileś tam i te zagadki się jakoś tam przeplatają, że jak jednej nie możesz rozwiązać, to jakby wyrzuca ją z mózgu, kombinujesz nad inną i wtedy rozwiązanie tej pierwszej jakoś nam Ci przychodzi do głowy, więc tak gameplayowo mogę ją polecić. Jeśli chodzi tam o fabułkę, to takie jest tam, nie wiem, 5 na 10 może, więc ogólnie razem takie 7 uczciwe, myślę. Dalej, zachęcony namowami jednego z słuchaczy, nie pamiętam teraz nazwiska, czy nie wiem, czy nie był Sigvater, czy Sigvater. W każdym razie ktoś u nas na stronie polecił mi, że mnie jednak się przekonał do Deponi, więc wróciłem do tej deponii i zacząłem w nią grać. I nawet się wciągnąłem, i nawet się dobrze bawiłem, i nawet zacząłem kumać, bo tam jest strasznie irytujący bohater, ale nawet zacząłem, nie chcę powiedzieć czego lubić, ale zacząłem rozumieć o co im chodzi w tej krzyży. Że ona ma być takim fiutem trochę i że prawdopodobnie tam będzie jakaś przemiana. Zresztą czytałem parę recenzji, więc nawet wiedziałem, że ona będzie. Że, jakby, że on jest jakby. On jest świadomie jakby niesympatyczny i że jakby coś z tego wyniknie dalej, nie? więc okej, okay, zaakceptowałem to, ale. Ta gra zrobiła coś, co jest dla mnie niewybaczalne w pewnym momencie i co jest dla mnie jakby grzechem, naj, najwyższym grzechem śmiertelnym gry przygodowej, wcześniej, Pixel miałem, hunting. wcześniej miałem to z grą, nie gorzej, wcześniej miałem to z grą Tales of the Neon Sea, czyli błąd w grze, który uniemożliwia jej skończenie zagadki. I wy wiecie, jak ja mam podejście. Ja mam podejście takie, że jak nie mogę już, już przejść, to kurna nie spojrzę do hintów, będę kurna tłukł głową ścianę, mogę kurna na cały dzień siedzieć nawet w jednej lokacji, tak jak miałem z tym Broken Swordem, bo mi zależy na tym uczuciu, jak już to rozwiążę. I to wymaga pewnej umowy, takiej niepisanej pomiędzy mną i twórcami, która jest taka, że tą zagadkę się da rozwiązać, że jest to możliwe. I tutaj niestety był błąd, to, to dotyczyło zagadki z magnesami, które trzeba tam umieścić na tablicy, i w pewnym momencie mi te magnesy przestały, jakby nie mogły ich przesuwać. I na szczęście ja pamiętałem, że wcześniej to mi działało. Więc na tyle mm, dość szybko po prostu wpisałem to w Google, bo, bo raczej się spodziewałem, że to jest faktycznie błąd, bo kojarzyłem, że te magnesy wcześniej przesuwałem. I okazało się, że przeczytałem w internecie, że tak, że jest taki błąd w tej grze, że to się po prostu czasami zdarza, że jedyny sposób na to to jest wczytanie save'a zanim to się zdarzyło, a nie miałem takiego save'a. Że producent, ta gra ma 10 lat, producent tej gry od jej premiery wydał, 3, są trzy części tej gry, czyli wydał dwie kontynuacje i nie naprawił tego błędu. I mało tego, jest to nie jedyny błąd taki, tego typu w tej grze, a jedyne rozwiązanie jakie producent, czyli The Dalek Entertainment, zaproponował graczom w tym temacie, to są savey, które można ściągnąć z ich strony z różnych momentów gry. Że możesz sobie po prostu wejść na, na nich stronę i ściągnąć sobie savea, jakiegoś wcześniejszego, gdzie, w którym ten bug nie występuje. Więc jak to przeczytałem, to miałem takie. Nope, skasowałem tą grę.
2: Ale czekaj, będę. czekaj. Przecież to nie jest RPG, co nie? Jakby ten save będzie dokładnie w takim samym kształcie, jak Twój save. Jakby to nie jest tak. tak, że tam skalasz się jakąś postacią nie swoją. jest nieswoją, prawda. Czy czymś.
1: to jest prawda. Jakby to nie jest tak, że to nie jest w ogóle rozwiązanie tego problemu. <laughs> Tylko, że ono jest wciąż. Jakby. No nie wiem, Tomek. No nie, po prostu mnie to stwierdziłem, że nie chcę znowu, nie chcę znowu, bo tutaj akurat miałem o tyle łatwo, że, że jakby wiedziałem, dosyć wyraźnie widziałem, że to jest błąd, ale nie chcę się natknąć na taki błąd później, że będę, wiesz, gdzieś, gdzieś utknę i będę myślał, że, że mam tam wpaść na rozwiązania a usukałem, że to był bug, więc... Więc nie. I mamy jeszcze jedną szybko, żeby nie przedłużać już tam nudny gierek Dominika. To zmienię temat teraz na fascynujące z młodzieżą zawsze gry wyścigowe. I ja mam dla was pytanie, słuchajcie. Odpaliłem ostatnio dwie różne gry wyścigowe, które są w Game Passie, czyli Forza Motorsport 7 i Dirt 4 i wcześniej grałem w Forza Horizon 4. I jest coś mega dziwnego we współczesnych grach wyścigowych, czyli ten gadający typ, który do ciebie cały czas gada, tam po prostu wchodzisz do. to jest i w tych oforzach i w tym dercie. I masz typa, który wchodzi do menusa i mówi, ci, to jest menu główne. Tu możesz wybrać, jak chcesz się ścigać. Zdecyduj teraz, czy twoim rodzajem wyścigów są wyścigi takie, czy takie. I po prostu ten typ non stop gada. Wchodzisz do Menusa, wchodzisz w jakieś wybierasz, a tutaj w tym dercie jest jeszcze tym gorzej, że to są rajdy, więc on jest twoim pilotem, więc on się nawet gada jak ty jedziesz. I, i po prostu już miałem tak dość tego typa po, po tam nie 30 minutach z tą grą, po prostu ją włączyłem w cholerę skasu, bo po prostu non stop. A nie masz
0: audio turn off typ. Nasz... No chyba właśnie. można, chyba można, ale no nie wiem,
1: nie zrobiłem tego, tak? Eee, tylko po prostu mnie wkurzył i włączyłem grę. I zastanawiam się, skąd
0: to się wzięło i o ile ja pamiętam... Jak wbijesz
2: platynę, to ci w ogóle przesyłają takiego typa i on za to chodzi pod, przez całe życie i
0: eee, eee, jak... I w pracy, tutaj możesz eee. zrobić pieniądze. O ta. ile ja o, ile ja. Pamiętam...
2: do Tesco,
0: co chciałbyś kupić? Ale to jest coś takiego, nie? że ja rozumiem, że
1: jeżeli on coś tłumaczy, co faktycznie wymaga tłumaczenia, ale on czasami po prostu gada, wrażenie, że on większość czasu po prostu gada, żeby gadać, nie? Mówi mi, że mam na ekranie opcje i widzę, jakie te opcje są i on mi mówi, jakie to są opcje no. I co można na nich zrobić. I to jest napisane na tym ekranie. Nie? więc I, 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 Gład... I mi się wydaje, że to wszystko ma swoją genezę w Burnout Paradise, gdzie był ten DJ Atomica, który, którego nikt nie lubił, którego wszyscy nienawidzili. I wydaje mi się, że była pierwsza. Ja, nie, gada... ja nic
2: nie mam do DJ Atomika, Pierwszy raz słyszę o człowieku, kurde.
1: <laughs> który też był takim typem, który cały czas gadał. Tylko on tam, to jeszcze miał trochę tyle sensu, że on tam był DJ-em faktycznie w radiu i tam on w tym radiu gadał do ciebie i on był strasznie jakby krytykowany za, za bardziej chyba za swoją osobowość niż za sam fakt, że się, że się gada, nie? Ale czemu od ta tamtych czasów nagle wszystkie, wszystkich grach wyścigowych kurna jakiś tyb cały czas gada, no? What the fuck? Po co? Czemu śmiejesz i gada?
0: Z tego co Tomek powiedział pół godziny do temu cały czas się śmieję. Bo on się taki ruch głową, że tam wszedłeś do... To co chcesz kupić? Jak, jakby realnie szedł za tobą i tam mówił przez cały czas i potem dopiero spojrzał na szirt, gdzie przyszedłeś i tobie tak strasznie rozczyło. A jeszcze przy okazji,
1: a jeszcze przy okazji on mówi, on ci mówi, wiesz, daj rzucać te komendy jako twój pilot, jak masz jechać, nie wiem, tam mówi tam, tam nie wiem, cztery w prawo. Cztery w prawo, coś tam, nie? I czasami mówi tam trzy w lewo, nie tnij! I tak, tak, nie tnij, nie tnij. Ja mówię tak, to zamknij mordę, kurde, będę chciał, to będę ciągnę. No, kupiłem grę, kurde, znaczy nie kupiłem akurat, ale właściwie miałem tę grę. Chcę sobie w nią pograć, jakiś typ, kurde, a mi siedzi, nie tnij, nie tnij, nie tnij. No, I to tak trzy razy pod rząd ci masz, jak nie ciądę. no kurwa bacz no. Dlaczego nie?
2: A będę kurwa ciągnę, powiedz mu tak. <suszy>
1: Więc tak, więc to jest moje pytanie, które rzucam w Ether. Czemu? Why?
0: Ja nie wiem, Dominik, nie wiem.
2: Ale może po prostu nie tnij, kurwa, no. Tak Szczerze mówiąc, Dominik, jakby zastanów się nad swoim życiem trochę. Musisz ciąć, musisz. Yy,
1: tak, yy, zacząłem grać jeszcze szybko, szybko, szybko. W Morkey Island 2, może to będzie ten. Może, oh. może to będzie tak. Przeszedłem. Najbrać z brodą. Bo ostatnio. Bo ja was kilka razy przeszedłem e, pierwszy akt, ten e, z Cab e, Island i opuszczenie pierwszej wyspy, teraz tam jakieś dwie godziny może grania. E, I nigdy jakby nie doszedłem dalej w tej grze. I, i dzisiaj dzisiaj ten pierwszy akt bardzo szybko przeszedłem, bo tam jak pamiętałem i. Być może, to będzie, być może to będzie ten czas kiedy skończę Monkey Island. Naj najtrudniejszą zagadkę Rozwiązanie już jej znam, bo każdy ją zna yy, i więc jakby tutaj się nie zatnę A co będzie dalej to będzie dalej. Oglądałem dzisiaj materiał w ogóle o tak zainspirowany tym, że zacząłem grać w Monkey Island 2 Co będzie dalej? o najbardziej, o naj, jakby, najtrudniejszych zagadkach w przygodówkach i, w, i też w ogóle w grach logicznych. I nie pamiętam, nie mam zielonego pojęcia, dokąd ta wypowiedź zmierza, bo ja wiem, że ona dokąd czy,
0: ta, czy była tam tajemnica statuetki? Nie było tam tajemnice statuetki. Jak, jak musiałeś znaleźć chyba monetę na plaży i to był pixel hunting hell po prostu?
1: Nie, nie, ale na szczęście pixel hunting... Y to jest coś, co już no, nie ma w tych przygodówkach, bo każda w miarę nowa gra ma to podświetlanie aktywnych obiektów i to Monkey też to ma, nie? Więc, więc jakby z tym już sobie poradziliśmy jako ludzkość. Więc to tyle ode mnie. Wyścigi i przygodówki. Znaczy wyścigi to głównie się wkurzałem, bo forze trochę pograłem i... Nie jako... tnij! Tak.
0: Dominik, nie tnij!
1: bo takie, nie tnij! On, taki on jest taki jeszcze w ogóle bardzo stanowczy, nie? Nie tam, że nie, tylko nie tnij!
2: Nie tnij! Ale, bo ty, bo ty to jesteś takim stu myślisz, on, co on powiedziałbyś? Dominik, czy mógłbyś nie ciąć? Jedziesz, jedziesz 300 na godzinę po jakimś lesie, ale czy mógłbyś przemyśleć swoją politykę do cięcia zakrętów? Haha! <laughs> 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 tym jesteś w Tesco i kup 60 deko wiesz, wędliny, jak ci, jak ci kazali.
1: No, ale sobie nie jest tej, tej mniej powodu. tłustej. Kolej, jak taki dobry jesteś, to może sam pojedziesz, kurna. Ty będziesz prowadził. A ja próbowałem, mówić, wnosić, nie ja próbowałem
2: grać w DRT kiedyś, znaczy nawet nie tak dawno, z, kurde, z miesiąc temu czy dwa. Przyszedłem jeden wyścig i się cieszyłem w ogóle, że dojechałem do mety. To jest, to jest taka gra. To zupełnie nie dla mnie jest jakby tak realistyczne.
1: Ale właśnie, właśnie ona ma coś takiego, przynajmniej ta czwórka, że ona cię na początku pyta, to też jest w ogóle super pytanie Czy chcesz się bawić? Czy chcesz, ale jest jeszcze symulacji, tam? Gro, tak, kurwa, tam co się bawić, tak jakby być może ktoś inny, bo Czy chcesz się bawić? Tak? Nie w ogóle. <śledzpieczny> Więc ja wybrałem, że co się bawić. I ten model sterowania był taki przyjemny. Tak faktycznie nie, nie czułem, że jakoś trudno się jeździ i że ten samochód zaczyna wpadać zaraz w jakieś poślizgi i tak dalej.
2: Nie, no to ja nie wiem, być może napisałem nie chcę się bawić, jakby nie bawi mnie zabawa. <grymne> eee... <grymne>
0: nie, to jest poważnie jeździć poważnymi samochodami. Ale tak, ale miałem, miałem bardzo ludzi.
2: wymagający, to jest dobre słowo, bardzo wymagający model jazdy. Jechałem <grymne> po Polsce jakichś takich błotnistych w ogóle trasach, jakimś samochodem z lat 70 i autentycznie, jak, jak skończyłem te 5 minut, to było mi wstyd przede przed mną, było mi wstyd przed Iwoną, było mi wstyd przed Steamem, w ogóle było mi wstyd przed sąsiadami, było mi wstyd przed tym facetem, który tam mówił, że mam nie? ciąć. co nie, jakby to, 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 to się wydarzyło w tej grze i co ja robiłem przez te 5 minut, to nie, nie było rajdowanie na pewno. I stwierdziłem, że nie, że na wyłączam.
1: Pozdrawiamy fanów Dirta.
0: Teraz mam trochę ochotę w to zagrać. Przede wszystkim dlatego, żeby ten typ mógł na mnie krzyczeć. Nie
2: Lubisz to. Co? Tymczasem obiecane tematy. Dominik, Tak. Co tak, to Dominik. Ale ja, źle, źle...
1: ja pr prowadzę, tak? Dziękuję, tak. Tomaszu.
2: Przepraszam, że się wtrąciłem, nie powinienem. Nie, ale.
1: Nie, <śmiech> nie wcinaj się w <śmiech> to. Sony pokazało interfejs, napisane przez interfacę PlayStation 5. Igo, słyszałem. Ty, jako wielka fanka PlayStation 5, która. Po polsku
0: to jest Międzymordzie.
1: <śmiech> Międzymordzie, tak. Jako wielka fanka interfejsu PlayStation 5 A już 5 jest i unormowany wszystkiego...
2: polski, zapis interfejs? Słucham? Czy Rada Języka Polskiego już wydała prawo?
1: Wydaje mi się, wydaje mi się że jeśli chodzi o interfejs, to już tak, tak już okrzepł w języku polskim, że... Znaczy ja nie, nie krytykuję, nie mówię, że to jest złe. Na, na pewno można tak napisać. Tylko, że mi się wydaje, że właśnie ta forma interfejs pisana fonetycznie po polsku już jest taka mocno okrzepnięta w naszym języku. E... Nie wiem, ja, Ale co czy można... tam, ja zawsze jak... piszę interfacę. Czy co? Coś mi przerwało i nie słyszałem. Czy co można? Ale czy,
2: czy nie słyszałeś bardziej mnie, czy nie słyszałeś bardziej Igi? Ciebie. E, bo tak, e, ja mam takie pytanie, e, jak Rada Języka Polskiego ostatnio powiedziała, <laughs> że nie można już używać, e, że, że nie powinno się używać słowa murzyn, to e, e, portal Praci karnowskich, który ja śledzę e, przez kilka tygodni, tak mniej więcej trzy, żył w przekonaniu. Wszyscy dziennikarze, którzy pracują dla Praci karnowskich, żyli w przekonaniu, że to jest norma prawna teraz. Zakazane. <śmiech> tak, że jest zakazane, dokładnie. I po tych trzech tygodniach, jak, e, e, jak odkryli, że, e, że to nie jest prawo, to, to napisali taki artykuł, że jednak można, jednak, jednak słowo że nie jest zakazane. Więc teraz się zastanawiam, czy interfejs już jest prawnie przez Rada Języka Polskiego <laughs> dopuszczony
1: Wydaje mi się, że tak. do używania. Ale, czy ale, ni czy nikt, ale... nikt mnie nie
2: ukaże, jakby napisał po polsku?
1: Myślę, że nikt Ci nie ukaże. Myślę, że ja bym był wręcz... Jestem bardziej zdziwiony, że napisałeś
2: po angielsku. tak gadały o tym. No jednak tak. <grym> tak, no. Tu choć, wiesz, no, możesz pójść do więzienia, no, jak, jak to piszesz. <grym> no.
1: Igo, co masz do powiedzenia Ty w tym temacie? E,
0: zwykle piszę interfacę. A, okej. Okay. Wow, to okay. natomiast Jeżeli bym pisała publicystykę w internecie, to napisałabym interfejs fonetycznie coś się dzieje? Co się dzieje, wow. Nic się nie dzieje. Ja,
2: się, ja musiałem się przejść, czy, czy moja żona już wróciła do domu.
0: Okay. Więc niosę laptopa ze sobą, po prostu, żeby nie stracić twojej myśli, no. Dobra, w każdym razie jest tak. Oprócz tego, że PlayStation 5 jest brzydkie, to ten interfejs jest taki mech. W sensie. On jest, on jest mało PlayStationowy, natomiast mam wrażenie, że to całą taką e, toporność tego, co jest w PlayStation 5 w interfejsie, to on zachował w jakiś tam sposób, co jest bardzo dziwne. I teraz tak, oni pokazali to na przykładzie gier oraz funkcji, które można będzie uruchomić w trakcie tego, kiedy się ma gry. Po pierwsze bardzo się chwalili, że to właśnie wybudzili tę konsolę z Resta i akurat grali w tego Sackboya. Więc ten sagu jest tam odpalony w tle, natomiast e, interfejs wygląda tak, że mamy takie kafle, które oni nazywają kartami, co jest ważne pewnie i pewnie to będzie kiedyś słowo, ale to mają takie kafle, takie Windowsowskie kafle, mają, tak, w których e, jest, jest ilość opcji odnośnie tej aplikacji, którą masz włączoną, bądź posuwając się jakby e, po takim... Pasku podobnym do systemów operacyjnych. I Apple ma takie tam, gdzie skaczą ikonki, jest też pasek start w Windowsie, to nie mają coś takiego i tam można sobie przechodzić pomiędzy różnymi funkcjami, tam jakieś sensale, ale też ustawienia. To jest to, co było. Yy... Po, po lewej, jak się... W sensie, w tym, w tym PlayStation, kiedy się wciśnie z PlayStation, to po lewej wyskakuje takie menu jakby podręczne. To oni mają to wykonane w tym momencie tak, że to jest na dole i tam są takie karty, po których się przeskakuje. Natomiast e, pokazali, co tak mniej więcej będzie można robić z tymi różnymi funkcjami, pokazując e, oczywiście swoje wewnętrzne gry, które już są zapowiedziane, już są na PlayStation 5 i można sobie w nie pograć. No i właśnie między innymi pokazywały Sackboya. I w Sackboyu pokazali coś takiego, że oprócz tego, że można sobie grać to jeszcze są takie ułatwienia dostępu jakby w ten sposób, że na przykład e, Sackboy e, to teraz jakby kojarzycie Sackboya jako taką postać, ta gra była zrobiona raczej na takiej zasadzie jak e, światy takie w Mario ogólne, że w zależności od levelu są jakieś tam challenge i można sobie pomiędzy nimi po mapie przechodzić i typ pokazał, że o, widzę, że w tym levelu zrobiłem tam bodajże 33%. I teraz tak, gra wie, nasza konsola wie jak on gra, więc na przykład mówi mu, żeby zrobić dwa kolejne challenge, e, potrzebujesz około 10 minut. Co było ważne, bo powiedzieli, że liczy się dla nich, szanują czas gracza i chcą, żeby mu grać. Więc można sobie tutaj z tego podręcznego menu łatwo zrobić, dobra, chcę, mam teraz 10 minut, mogę zrobić ten challenge. Ja on sobie pstryknął, no i rzeczywiście zaczynam robić ten challenge. Ale jako, że był bardzo słabym graczem ten pan, to stwierdził, że on nie umie zrobić tego challenge'a w te 10 minut, więc przyszła mu z pomocą druga zakładka, czyli system hintów. I teraz pomyślelibyście, jaki jest to system hintów? Czy może coś pokaże się w grze? Być może jakiś coś ktoś do nas napisze? Jest
1: system hintów, klik i tam takie git good. <grystanie> tak.
0: Na, na znaczy, niestety nie. Jest to dosłownie system, w którym deweloper y zrobił wideo, gdzie to jest dokładnie. To jest taki hint, taki, że to nie za bardzo hint, tylko rozwiązanie, no, ale pokazują. I możesz sobie to tak zminimalizować, nawet w takim małym okienku, żeby móc go Ale zaczekaj, w samym i teraz i będzie
2: tak, że Firmy które będą publikowały gry na PlayStation 5, będą musiały nagrać cały walkthrough i ty jak I właśnie, będziesz chciała tego hinta to czekaj, będziesz. Bo mam na
0: ten bo mam na ten temat komentarz, to, na, to, na ten temat co ty mówisz tak z mojej strony. Możemy go teraz powiedzieć. Moim zdaniem obie te rzeczy brzmią fantastycznie i nikt z third parties nie będzie tego używał. Ja a, a jest czy to wyobrazić... jest w ogóle tak,
2: że jak ktoś nawet nagra to walkthrough to konsola będzie znajdowała dokładnie ten moment, w którym ty jesteś, i na tym i będzie, jakby ci pokazywała dokładnie. Nie, z ten... tego, co
0: ja rozumiem, to te hin ten hint system jest bezpośrednio od dewelopera gry. Czyli to nie jest tak, że ktoś na przykład z neta nagra walkthrough i to ci będzie znajdowało, nie, 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 no, że tylko... może deweloper
2: nagra, ty. ale czy ten filmik A, no jakby to będzie myślę, to myślę, że to będzie draw...
0: dosłownie tak, że oni sobie nagrają jakiś, jakiś tam footage i być może będą w stanie zrobić takie timestampy na zasadzie, no jeżeli ktoś będzie tutaj i będzie chciał coś tam, to mu odpal to, ale czy on ci pokaże dokładnie to, o co ci chodzi? Czy zrobi w międzyczasie jeszcze dwie rzeczy? To wiesz, to już może być tricky. I czy to bo, będzie tak, że to
2: będzie cała gra jako walkthrough, czy tylko jakieś fragmenty, które deweloper uznał za szczególnie fragment. To, co on pokazał, to
0: był bezpośredni fragment do zdobycia tej jednej rzeczy. Tylko wiesz, o ile w Sackboyu, w Super Mario albo w tych wszystkich innych rzeczach to jest łatwe do zrobienia, to teraz na przykład, jakby Ubisoft, kiedy wydaje na PlayStation jakiegoś asesyna miał ci teraz pokazać wszystkie znajdźki, wszystkie targety, tak. wszystkie hinty itp. To już będzie gorzej, nie? No i
2: też takie przygodówki na przykład Dominika, to wyobrażam sobie, że ktoś musiał po prostu całą grę przejść, no bo tam rozwiązujesz zagadkę za zagadką, co nie? Na tym no tak. polega przygodówką gier, o ile się nie mylę.
0: Więc mówię, wydaje mi się, że o ile Sony swoje wewnętrzne studia w jakiś sposób nie chcę powiedzieć zmusi, ale będzie pilnowało, że, żeby te rzeczy się pojawiały, to jest mi bardzo ciężko wyobrazić sobie ten hint system przy third Party, szczególnie bardzo dużych gier. Żeby, żeby to realnie było nagrywane. Bo nawet co, nie wiem, mogą równie dobrze wynająć jakiegoś youtubera, żeby im to nagrał, ale to jest gruba kasa za coś takiego pewnie, a potem jeszcze trzeba to pewnie do certyfikacji dać plus, pl przez PlayStation. Więc o ile w teorii brzmi to OK. Nie wydaje to
2: mi się, tak że.. Wymagający finansowo zatrudnić człowieka, który przejdzie twoją grę po prostu.
0: Ta, ale musisz to pociąć, wysłać do Sony, Sony musi to sprawdzić. No tak, to, o to tak. chodzi.
2: Wydaje mi się, że tak, mm. że to jest tak, jak mówisz, że nikt nie będzie z tego korzystał.
0: Tak. Po czym ten pan pokazał jeszcze coś takiego, co.. PlayStation? No przepraszam, tego
1: świetny. Takie... Hmm? mi się kojarzy, to jeszcze chyba.. Mm. Jak tą generację zapowiadali, to były pokazywane takie, takie rozwiązania, że że ja będę grał w grę i się, na niej, się w niej zatnę i powiem, zadzwonię do Igi powiem, ej Iga, nie mogę tego przejść, Iga przej przejmie to i przejdzie to za mnie. Za mnie? Ja
0: tak, tak zaraz miałam taką sytuację w Godowłoże, tym nowym. Okay. No to... Powiedziałam ziomkowi, ja ni nie widzę, gdzie ja mam teraz iść w sensie dokąd, co mam dokładnie zrobić i dałam mu shareplayem i on przeszedł o, się dosłownie ten, ten 5 metrów kratosem i powiedział czekaj i potem się na długo zacięło. To w ogóle poczy... dzięki,
1: dzięki bardzo Iga, bo totalnie miałem zamiar użyć tego jako przykładu czegoś czego nikt nie korzysta. Po czym ty wyskakujesz? swoją historię. <laughs> Ale ja, tras, ja tego jak użyłam to raz. Teraz, to ja tego, tego użyłam
0: raz i tylko i wyłącznie dlatego, że wiedziałam, że to jest osoba, której, która nie dość, że jakby bardzo dużo czasu włożyła w tego War'a, to jest to tam gra, którą uważa za ok, więc mogę do niej zadzwonić, żeby mi pomogła z tym, żeby to przejść. Więc to to jest bardzo w ogóle skomplikowany proces, który można zrobić, no
1: ten Dominik, razie... nie tnij. Przepraszam, nie tni. bo miałem z dźwiękiem chwilowy problem, co mówiłeś? Żebyś nie ciął. <laughs> tak, no to Iga raz skorzystała z tej funkcji, no to masz rację, no to tam jak na to ile masz lat PlayStation 5, no to tam 4, to tam twojego świata na nogach nie postawiła ta funkcja, więc myślę, że podobnie nie. będzie z tym systemem hintów. Tam może każdy z nas jak to będzie coś takiego, to użyje tego tam raz.
0: No, więc, więc jest to i potem omawiali między innymi jeszcze ten jakby party mode, w sensie, że możesz być na imprezie, po, po, jak jest przetłumaczone po polsku z innymi ludźmi, co moja ulubiona anegdota na temat Dominika jest taka, że jak dałam PlayStation Vita jeszcze w redakcji WP, żebym się pobawiła, bo nigdy się nie bawiłam Vita, to powiedział: Masz, odpal sobie Uncharted, pograj sobie chwilę. I ja tak dostałam tę Vita do ręki, stwierdziłam: no, chuj, ja nie no", Stwierdziłam, ojej, nie będę odpalać żadnego Uncharted, to pewnie jakieś gówno.
2: Jest straszne gówno to <zredujmy się> Uncharted na Vita.
0: Tak, ale w ogóle ja nie lubię Uncharted, więc tam stwierdziłam, że to w ogóle straszne gówno, No i zaczęłam patrzeć w opcję, i znalazłam opcję impreza i kliknęłam i Dominik akurat się wyspał za moimi plecami i mówi, co robisz? Miałam grać w... A ty, miałam a grać w impreza! Ja mówię, bo ja tutaj kliknęłam imprezę ja powiedział, nie ma żadnej imprezy i mi zabrał PlayStation <laughs> i tej sobie poszedł.
2: Klasyczny Dominik, klasyczny Dominik. Yeah. Ludzie, którzy dopiero z go poznają, go od razu kochają.
1: <laughs> nie pamiętam tego zupełnie. <laughs>
0: Nie, to nie jest czas na imprezę, o, tak to było. To nie jest czas na imprezę i zebra. Jeszcze ja nie jesteśmy w pracy. I pewnie sam się i grał w uncharted. no ale w każdym razie to ten. To właśnie jest ten tryb imprezy, która teraz już nie jest tylko voice chatem i nie jest do tego ograniczona. Na dowód tego było pokazane po pierwsze coś takiego, że na przykład jeden z typów grał w tego boja dalej, jakby ten główny typ, natomiast jego koledzy grają w inne rzeczy, ale w jakiś sposób jako psychopaci, których ja nie znam nie wiem, być może ludzie tak robią byli na jednym voice pomimo tego, że każdy grał w inną grę jeszcze z jakimiś innymi ludźmi, ale spoko i jeden z nich grał w... w... co on grał? wydaje mi się, że grał w The Last of Us i powiedział, ej, zobaczcie to więc ten ziomek, który grał w tego, co było, stwierdził, że totalnie musi zobaczyć to, o czym ten ziomek mówi i włączył sobie jego gieraczkę w takim małym okienku tam po prawej stronie, żeby oglądać, zresztą y, żeby nie grać dalej w Sackboya, tylko oglądać w bardzo małym oknie na takiej sobie rozdzielczości, jak jego kolega gra w The Last of Us 2. Ale ja, rozumiem,
2: ja w ogóle rozumiem, że można mieć y, różne opinie na temat gier The Last of Us 1 i 2, ale uważam, że to jest chyba najdziwniejszy sposób grania w tą grę. Że tam, że jesteś jednocześnie z słuchawcy i żartujesz z kolegami, a tutaj, o, tam mordują ważnych do ludzi, jakiś tam w ogóle apokalipsa, no tak. jakiś tam, o, 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 ale traumę, żeś przeżyła, a w ogóle, no tak. zobaczcie to, tutaj, share play. Co nie?
0: Tak, właśnie. Tak. Więc, więc jeszcze stało się to, więc znajdziemy w ogóle, przypominam Wam, że on na samym początku, bo to mi się jeszcze, bo taka narracja tam była powiedziana, że on ma mało czasu i coś tam, on miał 10 minut, żeby zagrać sobie dwa czaleńcze w Sackboya, których nie skończył, do tego, że oglądał hinty i jakiś jego ziomek na party powiedział, że chodź tutaj zobacz to, co ja, co ja robię i jeszcze zamiast grać, to oglądał coś w The Last 2. No nieważne. Po czym ziomek stwierdził, że dobra, to o, tam dzięki ja temu udało mu się... Z...
2: Czasem się zastanawiam, czy ludzie, którzy reklamują gry i konstruują takie rzeczy, czy oni w ogóle wiedzą, na czym polegają gry. Pamiętacie te reklamy o, o ludziach, którzy ze Switchem chodzili na imprezy i tak dalej i tam w ogóle się podążali od razu mm -hmm. do gier i tak dalej? Też taki zupełnie jakby kto tak robi w ogóle?
1: Ja mam inne ważne pytanie, Iga, dotyczące tak. interfejsu PlayStation 5. Czy będzie można grając w grę wyścigową wziąć swoje PSP i podłączyć je i użyć jako lusterka bocznego samochodu.
0: Tak, w końcu można powie powiedzieć, że tak, Dominiku, to jest swój dzień, to tworzymy z tobą historię to wita już teraz, można. Jest, nie jest czas na imprezę, czas na lusterko klikasz <grym> dobra w, każdy, w każdym razie e, ziomek, e, właśnie ten, który nie miał czasu ale oglądał Hint System bo zrobił jeden challenge, po czym oglądał jakiego kolega w coś gra dostał zaproszenie, żeby pograć w to e, o Jezu, Destruction All Stars czy jak się nazywa to takie Battle royalo. Co się... To co teraz na Playstation wychodzi, że masz takich ludków, jeden jest tam takiego, no wydaje mi się, że tak się nazywa. W każdym razie dostał do tego zaproszenia i on idzie do gry, pomimo tego, że mówi w narracji, nie będę miał czasu zagrać całej rundy, ale się dołącza. Więc się łączy, jest w lobby, gdzie robi zdjęcie, bo pokazuje funkcję zdjęcia. Po czym wychodzi z gry, bo mówi, że nie ma na to czasu, pomimo tego, że ta gra się chyba zaczęła z tym lobby i jeszcze jest takim asshole, że wysyła to zdjęcie tym ziomkom na czacie, z którym grał. <grym> Więc by, ja, ja wam powiem tak, ogólnie jakby, jakby rozumiem, rozumiem, że tak wygląda interfejs, że ma takie funkcje i tam, i tam whatnot, nie jest to coś, nie wiadomo, jak przełomowego Dzi dziwię się trochę, że to pokazali ale z drugiej strony rozumiem, jest to dużo bardziej zrozumiałe, że po tym jak to pokazali, jakby to co chcieli wcześniej na ten temat mówić ale też przy okazji to bardzo mało wygląda jak Playstation przez to, że po pierwsze zmieni zupełnie jakby układ tego i taką formę to mam wrażenie, że pomimo tego, że tam jest to logo Playstation na samym początku i tam młotno, to to jest takie mech. To jest taki poprawny interfejs. Co może dla nich jest akurat autentycznie lepiej? Wymysliłem, że to jest w końcu poprawny interfejs. wymyśliłem
1: e, takie hasło, odezwę dla tego pana, który się odłączył. I brzmi ono quitters never lose. <laughs> jak to napisać
0: ja, ja bym tylko chciała powiedzieć, że jeżeli ktoś ma tego ziomka w przyjaciółach, w przyjaciółach a na Playstation 5 to jest najgorszy typ z którym można grać, Literally, on, on nigdy nie przejdzie do tego segboja bo on nawet jak ma 10 minut to nie ma czasu żeby w niego grać, a potem jeszcze ogląda hint pomimo tego, że nawet nic nie spróbował zrobić i potem dołącza się do gry i wychodzi z lobby i ogląda jakieś dwie minuty coś i siedzi na wojszczacie, w którym to podczas tego wojszczatu tłumaczy ludziom, jak używać PlayStation 5. No Jesus Christ, nie chcę, nie chcę go mieć ze znajomych tak, tak zupełnie po prostu, nie?
2: Ale czy to, yy, czy te menusy wyglądały ludzko, jakby, czy da się po nich nawigować
0: yy, tak, w czasie tak, krótszym mówię, niż 10 minut, jest, nie?
2: jakby znaleźć cokolwiek. To, to,
0: to jest, y, moim zdaniem, to jest bardzo mech interfejs, ale tak jak powiedziałam, na rzecz PlayStation to robi dużo lepiej, że to jest mech interfejs, bo moim zdaniem on przynajmniej jest logiczny, ale z drugiej strony, Tomaszu, ja ci powiem, że ja rozumiem, bo do interfejsów jednak się przyzwyczajasz, jakie one by nie były, to, się, no, to jest, najlepszym przykładem jest Steam. Steam jest jeden z najgorszych interfejsów, tak. ale ja już potrafię się w nim posługiwać, znaczy, wiesz, poruszać, więc to już jest dla mnie okej, okay, nie? Zatem też ja nie, tak, nie
2: wiedzieliśmy to... jak spoko jest tym dopóki Epic nie? Nie, nie wszedł na rynek, co,
0: <laughs> Trochę tak. Ale e, powiem Ci, że mam tego Xboxa już od jakiegoś czasu i i Xbox i Playstation mają takie swoje, kurde, taką jedną decyzję, co ktoś uznał, a to nawet nie będzie jakieś taki super ważne, a ja obu tych funkcji potrzebowałam w krótkim tam czasie użyć, zarówno jak na Playstation 4, jak i na Xboxie, i na przykład... Wiesz, wiecie, jak dużo czasu mi zajęło, żeby w, znaleźć kolejkę ściągających się gier? Teraz to jest z zupełnie... Jezus Maria, na
2: Maxa, jak ja ściągałem to Call of Duty, to nowe, na PS4, Ile ja tam błaciłem w ogóle, żeby się dowiedzieć, ile już się ściągnęło, czy ona już się ściągnęła, czy, czy ta konsola mnie w ogóle poinformuje, że się ściągnęła ta gra, czy w tak gra? W ogóle ja myślałem przez pewien, moment, że, 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 przez pewien czas, że autentycznie nie ma w ogóle takiej opcji, że, że kurde na maksa nie, w Nie, bo jest
0: notyfikacja. notyfikacjach. Tam, nawet tak, jak jesteś w sklepie, a, a w to ci nie pokazuje, w że masz tą grę i... wszystko. Słucham? Mówię, że na PlayStation 4 jest w notyfikacjach. Tak. Because of Reasons, tak. a na Xboxie jest w gry wszystko. Ja, ja sobie myślałem, że wejdę w sklep
2: i po prostu wejdę na tą grę i gra mi powie, że. Znaczy mi powie, że stary masz już tą grę i ona się ściąga właśnie. Co nie? nie, no coś ty, please! No, w ogóle.
0: Więc. Wie, I na przykład mam też takie taką bardzo, bardzo fajne miejsce, w którym e, PlayStation trzyma screeny, bo pamiętam, że to jest chyba biblioteka, aplikacje inne. Biblioteka zdjęć i filmów, czy coś takiego, razem, w sensie trzeba tak wchodzić pomiędzy tymi, więc jakby ja bym po prostu chciała, żeby ten interfejs miał, to, to, jest, to co ja teraz powiem to jest naprawdę takie robienie UX i GUI one on one, jeżeli jakaś osoba może pomyśleć, że jakaś opcja powinna być w kilku miejscach, że może być tu lub tu lub tu, to umie się we wszystkich tych miejscach. Naprawdę nie ma, nie, ma, nie, nie ma nic w ogóle złego w powielaniu informacji, jeżeli dobrze są zorganizowane i łatwo się, łatwo się po tej architekturze ja jakby porusza.
1: My ciągle jako branża gier Wideo włączam nas do niej, bo w sumie czemu nie, nie jakby nie zdecydowaliśmy, nie ustaliśmy, gdzie jest opcje, gdzie są opcje napisów. W jakim to, manu w grach? Jezu, tak. wczor w
0: Wczoraj zaczęłam robić, bo streamowałam trochę tą amnezję i sobie myślę, dobra, ja słyszę dosyć dobrze, co ci ludzie mówią, ale ja w sumie, znaczy, co ci ludzie, co, co mówią ci ludzie w grze, ale jeżeli ludzie, którzy mnie oglądają, mogą, ja im mogę wchodzić w słowo, jakby w te katocenki, to dobrze, żeby były napisy. I język jest w game options, a pomimo tego, że w języku wybierasz też subtitles, a subtitles są w audio. Tak, Subtimes sub to być,
1: nawet nie jest audio. Subtimes mogą być wszędzie. Mogą być tak. w audio, mogą być w, w graphics, mogą, że, mogą być w gameplay. Tak, tak ale z drugiej strony, to właśnie czemu
0: nie, czemu nie są we wszystkich trzech miejscach? Bo jeżeli ty byś pomyślał, jeżeli my jesteśmy we trójkę i każdy z nas by kliknął Ograniczenie w... Ograniczenie budżetowe, te... Iga.
2: Ograniczenie budżetowe.
0: Nie, no rzeczywiście. <laughs> Ilość literek w menu przecież jest, to, to wszyscy sprawdzają. Nie? W ogóle
1: powinno być tak, żeby, żeby było we wszystkich tych menu, ale żeby w każdym ustawienie było osobno. Żeby ono się jakby nie... nie Wiesz, że, że jakby jest oddzielne ustawienie. I to, które przeważa, to
0: jest... Dominik, jesteś pure evil. Czy chcesz robić ze mną i z Tomaszem grę z, drugiej, z albo, drugiej osoby? Albo jeszcze
2: lepiej, że na przykład jest, jakby jak jedno zmienisz, to musisz dokładnie to odmienić, jakby jak, jak in, inny, inny, inne się wtedy wyłączając. Jak tak, musisz... tak, tak,
1: masz taką zagadkę, że masz cztery przełączniki, jak tam jeden przełączasz, to jakiś inny się, to inny no się taki, do góry. I,
0: jest, i, jest właściwie taki jakby konkurs robienia najgorszego UX-a, nie? Przez interfejsy. I nie wiem, czy widzieliście, jest bardzo dużo takich gifów i filmików, jeżeli nie widzieliście, to to podłączę pod, pod opis, albo zaraz wam wyślę, że ludzie robią ustawienia głośności, gdzie między innymi głośność na przykład na YouTubie dobiera się od twojej pozycji geograficznej, więc jeżeli chcesz, żeby było głośniej, to musisz wziąć laptopa i pójść gdzieś indziej. Albo jest poziom głośności od kąta nachylenia laptopa do klawiatury, więc im jest niżej, tym jest głośniej, tak naprawdę, Jesus Christ, co ludzie tam w ogóle że jeżeli chodzi o głośność. No. Więc jakby, czy, czy, czy się jaram nowym interfejsem? Ja się w ogóle nie jaram nowymi konsolami, co czemu dałam, y, myślę, taki dosyć duże świadectwo w poprzednim odcinku y, w Piesaneczce I jakby ja mam teraz Xbox z którego się cieszę jak, jak mała dzidzia i nie mam żadnego ciśnienia kupować żadnej z tych konsoli day one. Tak, ja też.
2: Totalnie. Ja na pewno
0: ben, będę czekać. i czy te, te dla, Jak damy ten interfejs się może dwa razy zmienić. Tam ja totalnie miałem u. tak,
2: że pół roku temu stwierdziłem, że okej, okay, jest taki moment w życiu, kiedy chcę wrócić do konsol. Xboxa nie potrzebuję, no bo mam peceta, a to będą te same gry, yy, więc kupię PS5. To nie przy okazji się nawet podnieciłem, bo to będzie moje pierwsze duże PS w życiu, byłoby. Ale teraz totalnie mam tak, że nie stać mnie na PS5, znaczy na, na samą skrzynkę nie stać, co nie, ale na gry na PS5 mi po prostu nie stać. A Xboxa nadal nie potrzebuję, mimo że uważam, że, że super się zapowiada nowy Xbox i totalnie mu kupił, jakby potrzebował konsoli, co nie, więc tak, zostaję, zostaję przy swoim, kurde, PC-cie i Switchu.
1: Jest tak również z tymi konsolami, e, m, że niespecjalnie być może mamy chęć je mieć i nie jest to tylko ograniczone do nas. Ponieważ to jest, to jest taka myśl, którą wydaje mi się dosyć jest powszechna i którą w paru miejscach już, już czytałem, że te konsole jakby one wychodzą jednocześnie parę lat za późno i parę lat za wcześnie, czyli tak biorąc pod uwagę, jak długo ta generacja trwa, to się wydaje, że nam już 8 lat, że już tak ze 3 lata temu powinny być te konsole wydane, a z drugiej strony one wychodzą w momencie, kiedy praktycznie nie ma na nich żadnych gier, na nie żadnych gier i, i teraz po. Microsoft opublikował taką listę gier, y, takich tytułów startowych. To jest takie w ogóle bardzo duże słowo tytułów startowych, bo większość znakomita z tych gier, jeżeli nie wszystkie, to są gry, które będą również dostępne na Xboxa One. Czyli to są albo gry po prostu z Xboxa One, które są jakoś tam usprawnione na Xboxa Series X, albo gry, które wychodzą i tu, i tu. Że to, o czym powiedział Tomek, że nawet, nawet pomijając to, czy się ma PC ta, albo czy się chce grać na pececie, to nawet mając starego Xboxa, nie za bardzo jest powód, żeby kupować nowego Xboxa. I teraz parę słów o tej liście, sobie tylko ją tutaj włączę. Jeżeli chodzi o takie autentycznie gry, które można powiedzieć, że są następnej generacji, a nie po prostu tytuły z, te ze starego Xboxa, które może tam będą jakoś tam poprawione. tak Na przykład Gears 5, Forza Horizon 4. Devil May Cry 5, Observer, to są po prostu takie wszystko remastery, czyli to są gry to o tyle fajne, że one wszystkie są praktycznie może poza Observerem, którego tu wymieniłem, który będzie nową grą, po prostu sprzedawaną na tą konsolę, to pozostałe te gry właśnie Forza, Gears, Gears Tactics, to są Sea of Thieves, Watch Dogs League, a nie, bo to, bo to będzie nowe akurat, ale te, te wszystkie stare gry, to tak, Borderlands 3, Forza Horizon 4, Gears 5, Gears Tactics, Uh, Orient the Will of the Wisps, Sea of Thieves. To są gry, które były już wydane na Xbox One i które dostaną upgrade y do Xbox'a Series X i Series S.
0: Nie, czekaj, Gears Tactics to... jest tylko chyba na PC i to będzie pierwsza konsola Tak, masz rację. Której będzie... Znaczy, on też wyjdzie jednocześnie na Xboxa One. Tak, tak, ale właśnie chciałam powiedzieć, że to będzie pierwsza konsola, ale która tak, będzie, faktycznie. ale też będzie na Xbox One wtedy. A faktycznie,
1: to też będzie premiera. Brakcja, bo to było na PC wcześniej. Ale pozostałe te gry były już na Xbox One, one po prostu dostaną wersję nie tylko tyle, że ta konsola będzie, bo ta konsola przy okazji, co jest spoko i o tym zaraz, ona będzie uruchamiać. Też się pojawi takie pytanie, pytanie wątpliwości po tym jak Sony mówiło o wcześniejszej kompatybilności PS5. Tam Sony mówiło, że 90%, 99%, że prawie wszystkie gry, do tego stopnia, że wręcz oni opublikowali listę gier z PS4, które nie będą działać na PS5, tam to jest dość mała lista, no to z Xboxem jest jeszcze inaczej. Z Xboxem jest po prostu tak, że on będzie te gry uruchamiał natywnie. To znaczy on jest de facto Xbox Series X i S, jest po prostu Xboxem One i, I to nie jest tak, jakby nie ma pytania, czy tak zadziała, czy nie zadziała. on po prostu będzie uruchamiał wszystkie gry, które były na tamtą konsolę i będzie je uruchamiał tak samo albo lepiej. E Natomiast jednocześnie wiele gier dostanie taki upgrade, że taki jakby remaster, który jeżeli masz tą wersję Gears of 5 na Xbox One, to taki, dostajesz takiego remastera w słowie, czyli po prostu pewnie w wyższej ożliczości, czyli po prostu prawdopodobnie wersję PC-tową uruchomioną w wyższych detalach, no bo to tak naprawdę do tego się wszystko sprawdza, bo to te gry i tak wszystkie wyszły już na PC-ta, pewnie one i tak mają te wyższe ustawienia detale. Detali już zrobione, więc tam Microsoft nie musiał tam za wiele robić No ale to jest spoko, że nie biorąc do dodatkowej kasy, że to będzie Ale de facto, jeśli chodzi o takie gry startowe, naprawdę, które są na tą generację To będzie Assassin's Creed Valhalla e, Ten Observer, no powiedzmy Nowa gra, no w sensie ten e, Watch Dogs Legion I Yakuza Like Dragon Takie faktycznie premiery, które no i to Gears Tactics, tak, ale to było na PC, -ta, więc to ten Więc de facto są trzy gry na tą konsolę i Wszystkie można zagrać na Xbox One i wszystkie można zagrać też na PC-cie, więc wydaje się, patrząc na tą listę, że nie ma za bardzo po co kupić tą konsolę.
2: Ale czekaj, czekaj, bo jak ty, jak ty liczysz te prynie? No bo przecież będzie Cyberpunk jeszcze, nie?
1: Eee, Cyberpunk nie jest tytułem startowym. Cyberpunk wyjdzie 17 chyba czy 19 listopada, a Xbox wychodzi 10.
2: A. Więc ten tydzień... Już, blisko okay. to już jest. No właśnie, tak. no ja tak kojarzyłem, że mniej więcej wychodzi w tym samym momencie. Natomiast, momentem, to natomiast, natomiast
1: Cyberpunk też nie dostanie na premierę tego upgrade'u. Cyberpunk wychodzi po prostu na aktualne konsole, na Xbox mhm. One i PlayStation 4. I Xbox w Series X uruchomi tego Cyberpunk'a i być może ta gra będzie działać lepiej, płynniej, ale nie będzie wyglądać inaczej. Bo to jest w ogóle coś... A być może gorzej. Nie, gorzej raczej nie będzie wyglądać, ale, ale może lepiej działać, bo w ogóle Digital Foundry Eurogamerowskie zrobiło, napisało bardzo ciekawy artykuł. Nie, to chyba nie było Digital Foundry, tylko po prostu Eurogamer. No w każdym razie na Eurogamerze ten artykuł był. Eee, człowieka, który tak trochę clickbaitowo zatytułował ten artykuł, że Xbox Series X to jest najbardziej konsolowa konsola, jak, z jaką miał do czynienia, to jest troszkę clickbait, bo trochę wolty takie logiczne robi, żeby uzasadnić ten tytuł, ale on tam taki argument konstruuje, który się trochę trzyma kupy, a trochę się wydaje takim trochę, trochę się wydaje na siłę, że Xbox Series X to jest konsola, dzięki temu, że nie ma żadnych gier, które wymagają, żebyś miał Xbox Series X, to, to jest konsola, którą możesz chcieć, bo to jest dobra konsola, a nie którą musisz mieć dla jakichś gier. I on opisuje tam swoje wrażenia z uruchamiania na tej konsoli i z Xboxa One rozmaitych. Od jakichś Geometry Wars, właśnie przez Gearsy, przez jakieś stary Halo. I, I mówi tam o paru rzeczach właśnie o tym, że te gry działają faktycznie dużo, dużo lepiej. Podobno, kurde, w końcu Assassin's Creed Unity działa w 60 klatkach na przykład. I że te gry, niektóre działają w ogóle w 120 klatkach. I że, że naprawdę dobrze się gra w gry, że to jest konsola, którą kupisz i Gry, które już masz na Xbox One, działają na niej dużo, dużo lepiej. A po drugie, jest ta funkcja, która mnie bardzo intryguje yy, i PlayStation 5 też będzie umiało. z tym, że nie czytałem jeszcze ani nie widziałem jakichś, artykuł, jakichś materiałów, które by mówiły o tym, jak to działa w praktyce, a on opisywa, jak działa w praktyce, to przełączanie się, to usypianie gier. Bo to jest też będzie big thing w tych nowych konsolach. To jest coś, co ten koleś, autor tego artykułu artykuł twierdzi, że to jest transformatyw, że to faktycznie zmienia bardzo to, jak my patrzymy na gry i że to zmieni bardzo sposób, w jaki patrzymy na gry. To jest taka funkcja, że możesz dowolną grę zawiesić grając w nią i wtedy ona po prostu zrzuca cały RAM na ten dysk ssd. Jak już to jest bardzo szybki dysk ssd, no to on trwa to parę sekund. I, i, i ona jest jakby zawieszona. Jakby... I możesz czasie uruchomić inną grę, włączyć moją konsolę. I jedno... ile gier możesz tak zawieszać? 5. Pięć gier możesz w ten sposób zawieszonych. I on twierdził, że około 80 sekund zajmuje wybranie z tej listy tej gry. I wznowienie jej dokładnie w tym miejscu, w którym była, kiedy ją zawiesiłeś.
2: No to Więc... spoko dla takiego Dominika w trybie łowcy. To idealne jest.
1: <głos> Więc to brzmi, to brzmi naprawdę spokój to jest coś, co tak. Ja korzystam z tego usypiania konsoli, tylko ja mam trochę problem z usypianiem konsoli, bo jest zarówno moralny, jak i taki pragmatyczny, bo... No, może to nie jest dużo pieniędzy, ale to są jakieś pieniądze i ta konsola ci już zużywa energię, tak trochę za nic, żeby się szybciej uruchamiała i żeby móc szybciej wynowić grę. Więc to, że te nowe konsole będą miały właśnie takie offline'owe to wznowienie, że po prostu ta funkcja działa niezależnie od tego, czy jest prąd czy nie, bo to nie jest tak. Bo teraz ta, ten, to wznowienie działa tak, że po prostu ten RAM jest podtrzymywany, że masz jest zasilany, więc dzięki temu konsoli konsolę grać gracie ci masz się odrozuchomić. A tutaj ten RAM będzie po prostu zrzucony na dysk, więc możesz tą konsolę wyłączyć, odłączyć od prądu. I to ciągle będzie działać. Więc to jest to jest to brzmi fajnie. I to jest faktycznie coś, co mm, co jakąś, jakąś tam nowością będzie, jeżeli chodzi też o interfejsy tych konsoli. Właśnie dziwię się, że Sony w tym swoim materiale o interfejsie nie pokazywało, bo nie pokazywali tego przełączenia gier.
0: Wydaje mi się, że że pokazywali, w sensie, że typ usypiał tego sakboja, żeby odpalić to tam coś tam All Stars. Nie pamiętam, jak się tak Czy ktoś może sprawdzić, <laughs> bo jest mi wstyd. Uh, ktoś z was.
2: No tak, tak, tak. Coś tam All -Stars, tak? Coś no. Natomiast Coś
0: tam All Stars PlayStation. A uh, więc uh, tylko że nie pamiętam, że wystaje też ten filmik, gdzie się sobie o, Destruction All, to i dobrze mówiłam. Natomiast ten filmik tam trwa 12 minut, oglądałam go tam wcześniej i nie zwróciłam jakoś super uwagi, żeby typ o tym mówił non stop, ale tak jak mówiłam, on mówił na samym początku, że konsolę właściwie z uśpienia obudził, jakby, nie? In real time. Wpisał się i automatycznie grał. No, Ale to, więc... to
1: uśpienie konsoli to jest co innego, nie? Ja właśnie mówię o tej funkcji tego, tego zawieszenia gry, nie? To co jest dla mnie bardzo ciekawe i co niestety, czego nie zobaczymy, dopóki nie zaczną się pojawiać te gry od początku zaprojektowane na tą generację, czego za prędko nie zobaczymy pewnie, czyli to jak gry wykorzystają te dyski SSD, czyli to o czym się mówi, że one nie tylko, no bo na razie będziemy mieli z nich tyle, że będzie to właśnie zawieszanie, szybkie wznawianie i że będą bardzo szybkie loadingi, ale same gry będą takie same, tylko będą się szybciej wczytywać, a, a to... Yy, ja jestem bardzo ciekaw, żeby zobaczyć właśnie jak gry I nie zobaczymy tego na premierę jak gry wykorzystają jakoś tak designersko, że, że te światy będą większe, że, że ten Spider-Man będzie szybciej latał potem tym tak, mieście. Tak,
0: bo potrzebuje, by nie, nie, znaczy, mi nie może nie, nawet, bo przepraszam, ktoś, nie nie nie, jeszcze cię usłyszy będzie mieć open-open world. Nie, nie, no, nie, 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 prostu. jakby
1: źle nie, się wyraziłem. Nie chodzi o to, że te światy będą większe, tylko, że jakby m, jakiś sposób przemieszczania po nich się zmieści, nie, z, z, y, zmieni, nie wiem, że tam będą bardziej szczegółowe, czy że coś tam, no, że jakoś zobaczymy taką faktycznie jakościową różnicę, że nie tylko graficzną, ale też, no nie wiem, no, że zobaczymy coś jakiegoś że powiemy, o ja, pieprz, bo to daje taką obietnicę, że ktoś, że to jest taka faktycznie taki, taki przeskok technologiczny, tam ludzie mówią, że dyski SSD yy, są na pecetach od dawna. Trochę tak, trochę nie, po pierwsze są na pecetach od dawna, ale nie tak szybkie, yy, yy, znaczy też są takie szybkie, ale to co jakby, no te dyski, które będą w tych hostach, to będą bardzo, są to co tam, co tam NV, tak, coś tam, coś tam, ale to co jeszcze jest jeszcze ważniejsze oprócz tego, że one są szybsze, to jest to, że każda konsola będzie umiała, więc projektując grę, twórca będzie wiedział, że każda konsola ma ten dysk SSD i mogę z niego skorzystać. A raczej e, chyba jedyna gra, o jakiej słyszałem na PC, która ma w wymaganiach dysk SSD, e, to jest dodatek nowy The World of Warcraft który został przełożony w ogóle na przyszły rok, więc jest to, no tak, tak, autentycznie, autentycznie now, najnowszy dodatek World of Warcraft sła pierwszą grą PC-tową, która ma w wymaganiach dysk SSD, ale jakby nikt się na to nie odważył na pc mimo że fakt tak są te dyski na SSD, no ale nikt się nie odważył zaprojektować gry i wymagać od użytkownika, że tak zaprojektować, żeby ta gra korzystała z tego dysku SSD i za wymagać tego od użytkownika. Na konsolach będzie to możliwe teraz.
2: Kurde, ja będę musiał kupić dysk SSD duży. Mam teraz taki mały, tylko systemowy. Na którym się mieści tylko system tam z 15 wolnego oprócz tego, mm. do pc a hmm.
0: Kup. Kup konsola, wyciągnij z niej do. <laughs> tak. To jest najtaniej.
2: Tak, w ogóle co
1: ciekawe, te dyski SSD mm, pokazywali chyba ceny jakiś czas temu rozszerzenia, że terabajtowy dysk SSD do Xboxa Series X będzie w 1000 złotych kosztował. Czyli połowa konsoli, co też szybko i przytomnie ludzie zauważyli, że nawet nie jest tak, że to jest jakiś tam podatek Microsoftowy, tylko te dyski tyle kosztują i taki dysk na pc też tyle kosztuje.
2: No, niestety. Nice. Na razie spróbuję bez tego. Tymczasem rozumiem, że już ja, tak? Że już skończyłeś?
1: E, tak, e, sk ja skończyłem. Tymczasem Tomaszu, Tomaszu, e, nasz, e, nie chcę powiedzieć w Daszu,
2: Jestem aż Tomaszem Tomaszem, nie?
1: No, Bo Judaszu nie pasuje, ale ja zakładam do sobie maila, więc próbuję jakoś tutaj próbuję się gośratować, ale totalnie.
0: SEGA 60 lat. Sega 60
1: lat, właśnie, i Tomaszu. Co, co tak.
0: to jest z tą SEGą?
2: Sega postanowiła uczcić swoje 60-lecie poprzez udostępnianie na Steamie za darmo gier ze swojej historii nie były to jakieś najlepsze gry w historii wszechczasów czasów. E, bo było to jakiś Armor of Heroes, Endless Zone i Streets of. I tutaj teraz się połamię. Kamurocho, tak? A to, to to było Kamurocho. W, ogóle, to
1: były w ogóle, To były w ogóle nowe gry, chyba. Takie minigierki zrobione na tą okazję. Tak? To, to Streets of Kamurocho, czy to na pewno, bo to jest taki spin-off tego, spin-off Jakuzy. Taki mm -hmm. 16-bitowy, że po prostu chodzisz ten, to i z tego co ro ja rozumiem, to to były nowe gry. To znaczy, albo minigierki, albo jakieś rzeczy wyciągnięte z historii, tak jak ten Golden Ax, właśnie.
2: A to Dobrze, ciekawe, ale to... właśnie,
0: ważne, ważne jest to, to, jednak ta ostatnia rzecz, o ale której... Ale to jest, to jest do... ciekawe, co
2: Dominik mówił, bo ja bym pewien, że to są jakieś. Nie, nie, nie. Stare
1: to są minigierki. To są minigierki, mini mm, e, mini poczekajmy, ja otwieram swojego newsa.
0: Pip, mm. pip, pi, pi, -pa -pa -pa. Tak, I to jest, to jest
1: release, a, release, of, czyli wydanie czterech e, takich tak, tak, w stylu no. retro minigier e, na Steamie, inspirowanych ich e, różnymi markami. Czyli to były takie małe gierki inspirowane e, wielkimi, jakimiś tam większymi grami. Tak,
2: no. no więc powstały te trzy małe gierki i wydano również grę Golden Axe z D na końcu. Która jest y, anulowaną, y, anulowaną grą Golden Axe, która miała się ukazać y, kilka lat temu. I która została w pewnym momencie y, ucie... znaczy, no, ucięta. Tak, no. Właśnie stąd, stąd się wzięło to hmm? D. Stąd się wzięło nie ten, ten dowcip. To jest
1: całkiem niezły dowcip w swoją drogą.
2: On jest niezły, dopóki nie, dopóki nie odezwał się pan D Tim Dawson. E, ponieważ e, tam mm, e, w tym opisie też steamowym e, jest też mowa o tym, że ta gra jest, ma, ma swoje ułomności i tak dalej jest
0: taki. Znaczy, chyba było, bo oni usunęli to. Tak,
2: stylu. tak. No ale to chcę mm -hmm. opowiedzieć najpierw są historię, nie? E, jest taki. Koki, taki jest ten opis, nie? taki, że mamy tutaj taką, taką śmieszną małą gierkę, którą kiedyś anulowaliśmy, która tam ma swoje wady, nie do końca działa i tak dalej, ale macie tutaj, zabawcie się nią, nie? I wtedy pan e, Tim Dawson na pełnej K wchodzi na Twittera i mówi, i mówi, i mówi e, mam nadzieję, że mieliście swoje śmieszki z tego, bo, bo praca nad tą grą to był horror w ogóle, nie? I mieliśmy 7 dni, żeby przygotować... Y y y Demo, takie, takie wczesne jakby te propozycje tej, tej gry, pracowaliśmy po 20 godzin dziennie, w ogóle w jakichś strasznych warunkach. Mieliśmy jakiegoś kierownika projektu, który zupełnie w ogóle inaczej sobie tą grę wyobrażał, który cały czas nas dołował, i cały czas podważał nasze decyzje. W ogóle chodziliśmy na jakieś zebrania. Na, na pierwszym zebraniu ludzie decyzyjni powiedzieli, że to wygląda bez sensu i czy moglibyście zrobić coś z God do War, a później jak, jak literalnie olaliśmy po prostu polecenia służbowe i zrobiliśmy to po naszemu. Tam stwierdziliśmy, że fuck it, nie? I za drugim razem pokazaliśmy to, to nagle wszyscy byli za, 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 zachwyceni i klepali się po pleckach, jaką to świetną decyzję podjęli, że, 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 że ta gra ma wyglądać taka, nie inaczej. Ona koniec końców nie została... Zrealizowana została um, Antonio. Ja jeszcze chcę
1: tylko coś dodać, że pan Tim Dawson odnosząc się do, do fragmentu opisu na Steamie, że ta gra może być zabagowana yy, i, i problematyczna, ale jest artefaktem swojego czasu, odpisał Go Fuck Yourself Parasites. Tak.
2: tak, no bardzo wyraźnie z tego wątku wynika, że w ogóle mu nie było do śmiechu w tej kwestii i że ma, że ma dosyć kiepskie wspomnienia z tworzenia, tej, znaczy nawet nie, nie tworzenia gry, bo on de facto, on jeszcze go tworzył, tworzył z drugim takim dosyć ważnym chyba designerem, to jest człowiek, który się nazywa i teraz będę ranił jego imię i nazwisko, Sanatana Mishira. I, i, i oni, oni mają jakieś autentycznie w ogóle mega takie m, traumatyczne wspomnienia z pracą nad tą grą e, i, i z, tym, z tym jak to miało wyglądać i z tym właśnie, że, że ktoś nagle w, w, środku, w środku tego tygodniowego sprintu, który im dali w ogóle na przedstawienie propozycji na tą grę, ktoś nagle pomyślał, a czy byście mogli zrobić w ogóle grę 3D w stylu God of War, co, co po pierwsze nie ma nic wspólnego z Golden Axe, a po drugie no jakby... Nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek w tydzień stworzył demo i go, czy ty miałaś wylew?
0: Tak, myślę o tym, co... Myślę Bo... o tym, że mieli tydzień na to, 20 godzin dziennie i że jeszcze mieli w czasie tego tygodnia jakiekolwiek spotkania, w których tak. ktoś dawał już feedback za... a to był tydzień i siedzę i po prostu...
2: Ja w ogóle, jak przeczytałem to, to, to ciężko mi w ogóle... To się w 2012 roku... Ciężko mi było w ogóle... Myślałem, że to jakaś literówka, że oni, mieli, że oni mieli tydzień na to, ale nie, ale autentycznie, kurde, widzę teraz tego tweeta jakby na ekranie przed sobą i tak, jest tam napisane, że siedem dni roboczych,
1: no, a to nie. jest, a to nie jest, że to, to, czy to jest ten tweet, który mówi, że couple of long seven-day work weeks, czyli kilka, sied, kilka tygodni po 7 dni. A,
2: masz rację, tak. To było kilka, tygodni,
1: to było kilka tak. tygodni po siedem dni, czyli takich, tak, w sensie, tak.
0: Że, mnie. Że, że... Tak, tak, no bo... czyli przepraszam.
1: Czyli, że pracowali po 7 dni w tygodniu
2: przez
0: kilka tygodni.
2: Tak, tak. Dominik Marazzi, Dobra, wciąż. Ja Pracowali
0: no. nawet 7 dni w tygodniu, przez kilka tygodni, w trakcie których mieli spotkania i odbiory milestone'ów tego demo, mind you, czyli, bo ja domniałam, że to miał być jakiś taki prototyp demo. No, I coś tak takiego. On, on, tak...
2: on, ta, ta gra wygląda jeszcze... To nie jest na pewno Vertical Slice, nie? to wygląda jak taki prototyp właśnie, co nie coś tak, takiego. Tak. Jak... Oni
1: to nazywają prototypem wprost. Tam.
2: No.
0: Już nie mam wylewu, w każdym razie już mogę słuchać dalej. Bo Ale co ciekawe, po prostu... tak, Sega
1: to wydała jako taką ciekawostkę i m, mówisz, że usunęli to.
2: Usunę nie, nie nie usunęli gry, gra była dostępna normalnie. Usunęli mhm.
0: fragment opisu. Usunęli,
2: tak, poprawili ten, ten opis i przeprosili za, e, za niego, że nie chcieli tutaj e, nikogo skrzywdzić, ani, z, ani zranić, ani nic takiego, że jest im bardzo przykro. E, I tak, że chcieli... E, na, jakby pokazać tą pracę swoich e, wspaniałych pracowników, żeby mhm. celebrować swoje 60. urodziny mhm. i nie mieli absolutnie nic złego na, na myśli. E, nie chcieli, i, nie, I nie chcieli w, w, przywoływać żadnych bolesnych wspomnień. Więc, więc no, więc tak, taka, e, taki szosneczek do pracy swoich ludzi. E, tak się świętuje 60 urodziny, jakbyście widzieli. Ale Domek, dobrze, że mi zwróciłeś uwagę, że to jest kilka tygodni, bo ja byłem tak, ja jak i źle zrozumiałem, to byłem absolutnie przekonany, że to było jakoś, tak, ale być, że jakiś piekłoc, nie?
1: To wręcz, to nie, to nie było dużo dłużej, bo z tego, co rozumiem, ktoś tutaj jeszcze pisze w komentarzach, że to też jest ten problem z couple angielskim, co może znaczyć mhm. kilka albo dwa. albo dwa, i że tam konkretnie chodzi o dwa, czyli to były dwa tygodnie, czyli... No,
2: no to ja... tak, no to wyobraźcie sobie stworzyć, kurde, Mam z prototyp gry, taki Double A, coś takiego? To by to miało być, co nie? Taki 2,5D, kurde. Y w dwa tygodnie co nie. Nawet kurde niech to będzie, nie wiem, no pięć tygodni co nie. No. no masakra po prostu. I jeszcze, jeszcze właśnie z człowiekiem, który jest totalnie... E, z tego co on pisze, tam to on był, ten ich projekt manager był totalnie niekompetentny. E, jakby sabotował ich pracę, sabotował ich pomysł, a to, to było dosyć, do, do, dosyć, dosyć śmieszne, nasze znaczy śmieszne, tutaj nic, nic nie było śmiesznego w tej historii, ale jakby, e, jakby powierzono to zadanie temu e, Timowi Dawsonowi i e, panu Mishira, Mishirze, chyba tak, Mishirze, chyba tak powiedzieć. E, dlatego, że jakby, że oni, oni dopiero co dostarczyli jakiś projekt, który się bardzo spodobał, co nie? I powiedzieli, ej, że skoro tak spoko wam idzie, to tutaj zróbcie jeszcze coś takiego, co nie? Za, za, za... I, oni, I oni tam się rzucili po prostu, na to powiedzieli, ok, spróbujemy, co nie? Że to w ogóle Golden Axe i tak dalej, super, co nie? E, super super marka spróbujemy. I, I mimo to mieli jakby nad sobą kolesia, który im cały czas mówił, że robicie źle, że powinniście robić to inaczej itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I tak. i Jeszcze na, na końcu e, powiedzieli im, że God Że to był God of że... Wars. <laughs> Myślę. <Okay. laughs> <laughs> a, a grę, którą dostarczyli wcześniej, to było Castle of Illusion. Nie wiem, czy... Nie, nie, nie znam tego, nie wiem, co to jest. No, więc tak, więc ta, tak się bawi, tak się bawi Sega na swoje 60 urodziny. Trochę żałuję, bo to, ta gra była dostępna w niedzielę. Ja nawet miałem taki plan, żeby w nią zagrać, bo my nagrywaliśmy ostatni odcinek w niedzielę, ale później nie, nie, nie rozmawialiśmy o tym w tym podcaście, Coś dobrze złożyło, bo nie zagrałem i później już zupełnie zapomniałem w ogóle, że mam zagrać.
1: Więc, dobrze, więc niestety... się, dobrze się złożyło, że gadamy teraz, kiedy wciąż nie zagrałeś. Tak, tak, dokładnie.
2: No dobra, tro tro trochę położyłem, trochę położyłem mój temat, no. Każdemu się zdarza, no. Dominik, przestań ciąć, kurwa. Dzwonił do mnie jakiś tyf i mówisz Dominik ty nie. I mam się tym zająć. No dobrze. Tymczasem na koniec myśleliście, że zapomnieliśmy, a my nie zapomnieliśmy jeszcze MC Pumpernickel jest in the house i będzie rapował, śpiewał, poezję tutaj recytował, nie, wróciła, nikt nie Wróciłam wie. do źródeł. Wracamy do źródeł na ulicy, na, ten, na chodnik, tak? Wracamy do źródeł,
0: tak? jestem w podziemiu z powrotem, nie mam mojego label, ale może to się kiedyś zmieni. Uwaga. A gdyby tak podać tu mały skit zamiast full piosenki to Mekani, do nikt nie będzie miał pretensji. Zaraz to bez sensu czemu tak? Bo nie mam dziś tematu w dupie ja mam temat, jego brak mogę uderzyć w absurd. Absurd jak noszenie maski. No bo po co ci ta maska? Żeby nie śmierdziało zryja, żebyś mógł spokoju umlaskać? Żeby, żebyś nie mógł w niej oddychać. Żeby ktoś, kto umrzeć może, może mógł. Jedna... Eee, jeszcze raz, puu, jeszcze raz, jeszcze raz. Absurd jak noszenie maski. No bo po co ci ta maska? Żeby nie śmierdziało zryja, żebyś mógł spokoju laskać, żebyś nie mógł w niej oddychać. Żeby ktoś kto umrzeć może, może mógł jednak nie zdychać, żeby wszyscy biedni starsi ludzie mogli żyć w spokoju i oglądać telewizję z dala od respiratorów? Ale przecież jesteś zdrowy, tobie przecież to nie straszne, przecież ma, masz prawo czasami z kolegami pójść na spacer, jak nie pójdziesz to się wszystko przecież w tobie mocno zbiera, a w ogóle to czytałeś z tego mało kto umiera. Jesteś młody i ambitny i pracujesz teraz z domu, absurd maski tak na siłę nie założył wszak nikomu. Jesteś silny, zdrowy, piękny, nie masz więc się czego bać, w końcu przecież co groźnego miałoby się tobie stać. Ładzisz sklepie w swoim dresie z każdej strony pod paski, wciąż patrzony w czubek nosa, co wystaje ci spod maski. Przecież ty, kumple, brat, laska, piesnik z was nie choruje, komu to na rękę, ten kto chce, niech się izoluje. A gdyby tak czasem ty poczuł poczułbyś dla społeczeństwa łaskę, przekraczając próg, sięgnij wzwyż i na twarz załóż maskę.
2: Wow. Już? Widzę że, tak, widzę, że się rozwijasz bardzo, że w ogóle już eks no, eksperymentujesz. Tutaj. Jakieś
1: to było w ogóle interdyscyplinarne w ogóle niedługo jeszcze jakoś balet w to wpleciesz i.
2: Do tego jeszcze zaangażowane społecznie już
0: jakby. To. Tak, tak. Koniec I kontrowersyjne. Nie
2: biorąc pod uwagę twoją fanbazę, jakby to kontrowersyjne. Kontrowersyjne, tak.
1: Może być też, może być też niezrozumiane, takie ryzykowne trochę. E,
0: tak, tak, no ja tutaj na jedną kartę poszłam, chłopaku, co wam mogę powiedzieć. Możesz zostać
1: nie, nieoczekiwanie bohaterką Konfederacji, którą w sumie już byłaś,
2: więc... bohaterką <grym> właśnie Konfederacji. Ale bohaterką
1: też, bo, Chyba, te, że... bo też można zrozumieć, też można ten tekst no tak, rozumieć no. dosłownie, można pominąć w ogóle warstwę tą taką ironiczną i, i odczytać to literalnie, tak?
2: To prawda, jakby, jakby, mia... jakby o tym pomyśleć, to y, ludzie... Y... Którzy są w Konfederacji albo kosują na konwencji, nie są zbyt dobrzy w odczytywaniu poezji, a to jest zdecydowanie poezja, to jest zdecydowanie. <śmiech> <śmiech> Jak jako doktor filologii polskiej tutaj daje stempel. <śmiech> 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 Więc tak.
0: No, co wam mogę powiedzieć? Postaram się utrzymać ten poziom. <śmiech> Natomiast nie wiem, co mi w duszy zagra za tydzień.
2: Dziękujemy bardzo. Sekcji komentarzy nie ma w tym tygodniu, ponieważ nie było żadnych kontrowersyjnych, inspirujących komentarzy, e, więc tyle mamy. Cześć.
1: Dzięki, cześć.
2: Pa.